0: Los de los tenis
1: Hablemos de tenis, nada más
2: Bienvenidos a Los de los tenis podcast Hoy tenemos invitado de lujo, un honor, un honor El invitado que tenemos hoy, hoy sí, grandes ligas pero antes, déjenme presentar a los que ustedes ya conocen y no les importa, eh, Alberto Bretón. Bienvenidos, buenas noches. Papu.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un respeto a todos los que nos ven en el estreno, y otro a los que no nos están viendo en el estreno, pero nos están viendo.
2: Y miren, no es por nada, pero les presumimos que está con nosotros el señor Anuar Layón, este diseñador mexicano, una de las grandes joyitas que están por ahí en, la, en esto de la moda en México, y que ustedes... Eh, bola de ignorantes, seguramente solo lo conocen por Mexico is the shit, que es un tema que vamos a platicar con él, pero Anuar, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Masté, por la invitación. Ahí es cuando ponen los aplausos así como los de la, ¿cómo se llama el problema? La muchedumbre o no sé qué. Es pues correcto. Sí, 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 sí. la bien. cotorrisa bien. y todo. Sí, bien. aquí. Bendita edición. <ríe> Sabadas. Muy qué que... Es muy... Eh... Es muy barbero para presentarme y luego llega acá y dice ah, unas cochinadas y no sé qué, tu ropa se rompe, ya sabes.
3: Pues Ya, sí, ya. quien conoce
2: a Román ya, ya sabe que es Mustio.
0: Ya Así es. No la, no, la neta sí le echamos ganas para hacer buena prenda.
2: Sí, no, este, hace unas chambritas que, uff. <risa> <risa> Talento hay. <risa> Solo bueno, falta Mira, toda la mañana ya te le estuvo chupando eh, el tabo. ¿no? Entonces, pues ya me tocaba a mí, güey, o sea, dame chance también. Está bien, está
0: bien, chaval, échale, échale, tú dale.
2: Pero bueno, este, y está con nosotros eh, el buen anuar porque vamos a platicar mucho sobre el tema de la moda en México. No es, eh, obviamente, la primera persona que tenemos, ya habíamos tenido a dos invitados que nos contaron un poquito de esto, que fue Mauro de 12 Crew, que ustedes ya conocen, y a los hermanos Kumori, ¿no? Que es una de, yo creo que de las marcas, eh, nuevas, más eh, importantes dentro de la moda, no sé si Anuar coincida conmigo, eh, porque no, luego sí anda diciendo, ah, qué chingas de los hermanos Comori, no sé qué. Los Cumori, si
0: me caen regordos, y ya sabes. Exacto, entonces este. No, es la este neta trabajando? es que sí. La neta es que sí, fíjate que, que, que vengo de platicar, justo de dar una, una pequeña mentoría de, de un concurso que se hace año con año que se llama Moda Premio, uno de estos esfuerzos de de una de las instituciones de, de la moda en México, pues para mí más importantes, la verdad es que ha perdido eh, el respeto de muchas de, de las nuevas generaciones de diseñadores de, de moda en el país, pero pues la señora Ana Fusoni sin duda es una institución en el, en el país, y bueno, ya tiene muchos años haciendo diferentes iniciativas para incentivar el crecimiento de la industria nacional independiente, bueno, ya es una mujer ahorita mucho más grande que hace 20 años o 18 años que yo empecé en la industria de la moda, este, y, y evidentemente las capacidades van mermando, ¿no? Sin embargo, tuvimos esta plática muy interesante que, que hablaba de estas nuevas generaciones de diseñadores y de creativos, ¿no? Porque ya muchos, muchos de ellos, por ejemplo, no son diseñadores de moda. O sea, una, una cosa que es importante resaltar, no solamente en México, en todo el mundo, pues que les puedo apostar que muchos de los, bueno, como ejemplo, Virgil habló, pues es arquitecto, ¿no? De entrada, de, de entrada te podría casi asegurar que no sabe cómo se patrona o se corta una prenda, ¿no? No, no, no es relevante eso en, en, en la industria creativa en el momento. La verdad es que hay muchas cosas más que se pueden explotar y hoy en día la creatividad nos da posibilidad, nos da la posibilidad de tener incluso marcas de ropa sin ser diseñadores y creo que esa parte está sumamente interesante porque hoy la moda genera, genera una eh, narrativa de, de, y, y, una, y un discurso de, de pertenencia, ¿no? Entonces las marcas conectan con la personalidad de la persona y eso es lo que ha tenido repercutivamente que, que muchas marcas... Con, conocemos y que muchas nos gustan hayan, hayan generado el éxito que han generado y los Hermanos Kumori sin duda son una marca eh, con, con un empuje muy fuerte, con una visión eh, de, del sentido de la, de la contemporaneidad este, muy diferente a lo que se ha presentado en muchas otras marcas ¿no? con muchas colaboraciones de artistas gráficos haciendo cosas distintas y hoy me parece que sí, son de los de los representantes de la industria nacional este pues más propositivos no eh, y sí, claro, me encantan
2: ¿Cómo empieza tu carrera, Anuar? Porque, por lo que nos comentas,
0: ¿tú, tú estudiaste moda o tú estudiaste diseño de moda? Yo estudié diseño integral en Bellas Artes. Estudié gráfico, okay. industrial y textil. Es una, es una la, la Escuela de Diseño de, de Bellas Artes es una de las únicas escuelas con enfoque multidisciplinario de diseño. Eh, como sabrás, una de las razones por las cuales estamos platicando aquí es porque evidentemente me gustan los tenis igual que a todos ustedes y a todos los que nos están viendo o escuchando. Y, y una de las razones por las cuales me animé a estudiar esto es porque siempre en mi mente estuvo el hecho de poder hacer calzado, ¿no? Entonces yo decía, puta, me encanta el gráfico y toda la vida pinté. O sea, yo fui, yo fui de niño muy, muy hiperactivo y muy sensible. no, no hiperactivo porque hiperactivo en cuanto a, a, a las artes, en cuanto a las manualidades, y no me vayas a alburar, alburear, pero sí, en, es, la verdad es que siempre tuve como mucha accesibilidad a eso, porque mi mamá era decoradora de interiores y también le gustaba mucho, entonces me, me, me crecía el gusto por, por, por hacer cosas, por desarrollar, por pintar, por hacer plastilina, muchos años hice, hice modelado en plastilina, este, y eh, pues así comienza, pues como con esta necesidad de, de buscar que alguna de estas carreras conectara con los deseos de diseño y de, y de interacción con el diseño que yo buscaba. Y te decía, eh, eh, yo no quería estudiar solo gráfico porque decía, no, pues es que solo gráfico, pues, voy a terminar haciendo logotipos, ¿no? O señaléticas o, 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 o gráficos para un libro. Y decía, y moda, o sea, solamente moda, pues, o sea, como que, como que no me veía ahí, ¿no? Como que me quería br brincar varios de los pasos de las, de las escuelas de moda y de, las, de los programas de trabajo, los programas de estudios de, de, de esa época, ¿no? Porque pues ya estoy Betabel, entonces este, en esa época pues los, 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 program los programas de estudios eran completamente diferentes en la industria de la moda y pues yo lo que quería hacer era, era ropa usable o ropa comercial eh, o sea, streetwear, ¿no? Lo que hoy conocemos como streetwear, este, y en esas generaciones pues todos los que estudiaban moda pues terminaban haciendo vestidos, preta este o, o, o hot couture, hot -couture este como lo, como lo conocemos, que bueno, Hot Couture es una denominación de origen, así como el tequila, el Hot Couture es eh, de París y that's it. Este, pero bueno, eh, justo yo no quería hacer eso, ¿no? Y de pronto pues me gustaba el tema del calzado y los tenis y los accesorios, yo decía, pues para eso tengo que ser industrial, pero no quiero ser solo industrial porque pues no sé qué voy a terminar haciendo, era una así serie de cosas en la cabeza. Estudié producción musical antes que, antes que, que moda, eh, hice, hice un diplomado por dos años de ingeniería en audio para sala, luego hice monitores, luego me clavé en producción musical, este, y bueno, todo, todo, durante todo ese tiempo también estudié música, y de pronto me iba a, a estudiar producción musical a España, a esta escuela que ahora ya existe en México, que se llama SAE, SAE Institute, este, eh, a estudiar una carrera eh, formal de, de, de producción musical, este, y pues la vida me truncó el plan, la verdad es que vengo de una familia que la posición económica nunca fue muy muy abundante, y desde chavito trabajo, y entonces pues mis papás me dijeron, si te quieres ir a España está increíble, pero no tengo ni para el boleto de avión, papito, entonces pues a juntarle. Trabajé en esa época un rato con una compañía de ingeniería en plásticos, de equipos periféricos para ingeniería en plásticos, pero también distribuíamos la maquinaria de inyección de plásticos más, más bonita del mundo para mí, que es Negri Bossi, que es una máquina italiana, y que, irónicamente, la patente de, la, de, la, de esa máquina este, de, de, de producción de inyección de plástico, es, la patente es mexicana, del, del abuelo de una de mis mejores amigas. Le vendieron la licencia a Negri Bossi, quien se encargó de producirlas por todos, los, por todos los demás años, que sigue siendo la misma tecnología, además. Este, y, bueno, luego entran los chinos, y pues la empresa este, tiene que cambiar el rumbo, eh, pero trabajé un tiempo ahí para poder juntar para el boleto de avión, para pagar para, primero para la inscripción de la escuela, para ir a estudiar España, <ríe> y luego para el boleto de avión. Y de pronto, cuando voy de camino a certificar, apostillar esta frase, solo, solo se ocupa para eso, apostillar el certificado de la preparatoria para poder ir a estudiar España, me pierdo aquí en, en las calles de la colonia Tránsito, en, en este, acá por el, por el centro de la ciudad. Eh, y me meto a la calle de Shokongo, que es donde se encuentra esta escuela, y veo un letrerito así chiquito en una, en una zona bastante, bastante fea, ¿no? Visualmente es, es, es muy fea esa zona, eh, y, y digo, ¿qué? Pues, ¿qué es aquí de Bellas Artes? Y literal, no, no, soy curioso, pero no, sol, no me hubiera metido eh, como así de la nada, caminé, entré, encontré una oficina abierta, la abrí, me encontré una persona guardando sus, cos sus cosas, que, que era práctica chula, directora de carrera, este, y le digo, oye, perdón, encontré un letrero allá afuera que dice que escuela de diseño, y quería preguntar, ¿diseño de qué? Me dice, es integral. Y yo, ¿cómo? Sí, gráfico, en usted y textil, entonces pues decidí quedarme. O sea, la verdad es que eh, presenté el examen, me quedé, me quedé, este, a estudiar en, en la escuela de diseño de bellas artes, eh, perdí mi inscripción para irme a España, güey, esa ya es otra larga historia, y bueno, tenía, tenía una novia ya, y realmente pues también como que lo que más quería era irme a, a, a estar cerca de la novia. Eh, pero bueno, me, se me presentó esta oportunidad en la escuela de diseño, tuve un promedio muy bueno del examen de admisión, este me hicieron las entrevistas finales y me quedé y ahí conocí a mi socia eh, Ileana Jalil, con quien trabajé casi por 10 años, eh, tuvimos una marca, eh, eh, hace ya algunos añitos, que se llamaba Formosa, que fue la primera marca que tuve de moda, tuvimos un Fashion Week y, y tuvimos varias exposiciones en Intermoda y, y, y estuvimos vendiendo en lo que eran los bazares de ese momento, que era el eh, fusión, Bazar Fusión, que se hacía ahí en el Parque mm -hmm. México, este y luego nos dimos cuenta que la industria de la moda independiente en México era un dolor de cabeza ¿no? que no teníamos la lana para producir, que no entendíamos cuál era el público a quién le íbamos a vender, había pocas plataformas de comercialización, no es como hoy en día que pues las marcas como Hermanos Kumori o nosotros o Tony Delfino pues tiene, o sea, bueno y más ahorita que hay pandemia y que todos cerramos nuestros, nuestros puntos de venta, pues que existe el e-commerce no existía el e-commerce ¿no? Este, entonces, eh, pues era vender en las boutiques de alguien más En este caso, pues en, en ese momento existía todavía culte eh, No es cierto, ya estaba Ocho de Chema Torre uh -huh, uh -huh. Eh, Y pues teníamos ahí una línea de bolsas conformosa De proceso tradicional de tapicería este, Como se hacían las bolsas eh, artesanalmente en, en, en el pasado este, eh, Que son pegadas con un proceso de carton, cartonería y demás Y las vendíamos ahí en 8 este luego abrió Sicario, y entonces en Sicario también tuvimos la marca en exclusiva un ratote, pero de ahí San se acabó, ¿no? Y pues fuera del hipster que quería come, vestirse diferente, o ir a las fiestas de Sicario con, con la ropita que usaban los Sicario, ¿no? Y, 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 y toda esta bandita que formaba parte de este círculo de nicho y, y demás, eh, pues conocían la marca, nos fuimos intermodo a una exposición y descubrí que no teníamos la capacidad de, de crecer entonces, me concentré en hacer lana. Eh, tuvimos, la empresa se enfocaba principalmente a hacer uniformes corporativos especializados en, ma en, en marketing y en, y en, este, en publicidad, este, que, suena, que suena muy rimbombante y muy bonito, pero pues hacíamos uniformes para parecales, básicamente. <risa> y bueno, eso nos dio una expertise enorme, porque la realidad es que nos, nos pedían desde la cosa más compleja. Hicimos, cuando abrió PF Chunks en México, nos pidieron que hiciéramos las réplicas de los uniformes de los guerreros terracota para unos guíos y decanes que iban a estar fuera del restaurante. Entonces, o sea, por ejemplo, tuvimos que, aprendimos a procesar piel, hicimos, la primera vez que trabajé con piel de cerdo, procesarla, darle la, darle la textura para que se avejentara, luego hicimos un engarzado sobre maniquí, este, y luego, pues, me pedían eso y también me pedía el amigo así de, oye, le bordas las playeras a la, a la paletería de mi papá, es que ya se nos acabaron <risa> los uniformes y pues hacíamos de todo, ¿no? Entonces eso nos dio una amplitud de reconocimiento de, de procesos de producción y de y de, y de sí de diseño eh, pues muy grande por 10 años, hasta que este, lanzó guaita eh, que fue la primer marca que ya como que, como que me ayudó a salirme tantito solamente de la parte comercial de la compañía, eh, de hacer uniformes corporativos especializados en marketing y eh, eh, lanzó esta línea de corbatas y camisas. Eh, la intención era atacar a un mercado eh, godín eh, que, que pues ya se tenía que empezar a vestir de traje sin necesidad de que se sintiera como el papá o ir a comprar sus corbatas uh -huh. a Suburbia o a, o a Palacio de Hierro o a Liverpool. O sea, depende de la, de la capacidad económica de lo que quisieras comprar, ¿no? Este, y en ese momento no había corbatas de 7 centímetros Que estaban de moda las delgaditas ¿no? Entonces empezamos a hacer eso con algodones americanos Hicimos algunas colaboraciones con artistas gráficos eh, Nos abrimos las puertas en los bazares Nos, nos, nos dimos cuenta que era un, un espacio de comercialización Y de retroalimentación con el público este, o sea, Era muy interactivo eh, Y bien, nos iba muy bien con las corbatas O sea, yo te puedo decir que en un fin de semana vendíamos entre 40 y 80 mil pesos de corbatita de 250 pesos, ¿no? Entonces dije, oh. ok, esto, esto, esto está funcionando, ya hay público, ya hay plataformas, o sea, todos aquellos diseñadores y demás que se burlan de los bazares, y así, la mejor plataforma que pueda haber para tener contacto directo con tu cliente y retroalimentación inmediata de tu producto, de tu servicio, ¿no? Y entonces esa, esa marca nos capitalizó Prima Volta, que en realidad fue lo que, lo, que, uh -huh. o sea, lo que más disfruto hacer, ¿no? Es una de mis marcas favoritas en cuanto a dirección creativa, y donde tengo una, una oportunidad de desarrollar un estilo eh, de, de diseño que me gusta, eh, completamente distinto a Noir Lallon, o completamente distinto a Mexico is the Shed, que son marcas que surgen después, pero esa fue la primera marca, primera, pri, vuelta, la abrimos en 2014, 2014, 2015, sí, 2014 abrimos, Abrimos Primavolta por primera vez, vendimos en un bazar. Por ahí voy a buscar el flyer. Me acaba de, me acaba de recordar Facebook, pero bueno. Este, la marca tiene seis años existiendo. Este, y es una marca que lo que principalmente hacemos es procesos textiles. Yo digo que, que, que eso es, lo, o sea, es la carta de presentación de Primavolta porque pues, tú ya conoces el producto. Y uno de nuestros primeros productos fue hacer chamarras de mezclilla. Yo tenía muchísimas ganas de hacer chamarras de mezclilla con todos los procesos que requiere una chamarra de mezclilla para poder decir esta es una verdadera chamarra de mezclilla, ¿no? Utilizar todas las máquinas que se requieren para todos los procesos de confección y de producción. Este, la ab abrimos con eso, con una línea gráfica muy sencilla que desarrollamos en ese momento en, en, en la compañía este, que teníamos, que era F FMS, Fashion Marketing Solutions. Este, y luego, eh, pues, sucede Quiz de Sheet. Entonces, ahí es un poquito de, de mi historia.
2: Ok. Entonces, después eh, de... Más claro. de una
0: década ahí
2: picando, este, otras cosas que eran a lo mejor lo que no te gustaba, por fin logras hacer eh, tu marca, llevas a, sobre todo, prima sí. Volta, que como nos dices es, es, tu, es tu consentida, sobre todo desde la parte creativa. Pero viene mm. este boom que yo se lo achaco mucho a las redes sociales, o sea, así como Anti Social Club fue un fenómeno en Instagram, ¿no? Porque todo el mundo traía y su sudadera muy bonita, México is the Shit fue exactamente lo mismo, ¿no? En Instagram. Sí. Todos, todos, todos traían su, su, su chamarra de México is de shit. ¿Cómo surge la idea? ¿Y hasta qué punto fueron las redes sociales? ¿Y hasta qué punto? Porque tú venías de este tema de los bazares que nos estás contando, donde tenías una sí. retroalimentación directa de tu público, pero yo la otra la vi en Instagram. O sea, para mí fue así. Claro. La chamarra de Instagram es México is de shit. Perdón, Papu, antes de que continúe.
1: Yo, yo creo que, que sí tienes razón, Román. O sea, fue el, el, el boom en las redes sociales, pero se juntó con Trump, ¿no? Sí. Y eso se fue al cielo. Pero que sí, nos explique.
0: Sí, sí pues les, les cuento rápido, bueno, rápido, lento. La, Tú ya qué cómo, tiempo? cómo va entrando la dinámica. Eh, en 2016, eh, ya yo, o sea, yo con este descubrimiento que tuve de que había capacidad comercial en los bazares, de que ya había abierto kichín que en México. O sea, la primera plataforma de e-commerce nacional, ¿no? Que tenía un servicio como muy especializado para, para marcas independientes y sabiendo que ahí podía abrir mi plataforma y empezar a comercializar. Y, digo, todo esto era muy joven en ese momento, ¿no? Este, empiezo a tener como esta ruptura con mi socia eh, derivado de que pues yo ya estaba más clavado en las marcas y ya estaba clavado en la empresa. Entonces me pide me pide quedarse con la compañía a lo cual yo accedo o sea, dije, sí, chido, yo quiero, yo, yo ya quiero seguir con mis marcas y estoy hasta el gorro de trabajar para proyectos externos de, de marketing donde pues, siempre estamos batallando con el dinero porque pues los pagos a 60, 90 y pinche mil días, ¿no? Y aparte, este, pues no puedo desarrollar lo que yo quiero y no puedo diseñar más. Entonces, pues no lo estoy disfrutando. He aprendido un chorro, pero no lo estoy disfrutando. O sea, te digo, o sea, Primavolta, la esencia, la esencia de Primavolta está en sus procesos, ¿no? Tú cuando ves una prenda de Primavolta y la volteas, vas a entender por todo el proceso por el que pasó, porque en realidad sí trae todos los acabados, digo, en ese, en ese, en, hace un momento hablábamos de las chamarras de mezclilla, pero todas las prendas, o sea, cuando hacemos ediciones especiales de piel con lana, cuando hacemos este, gabardinas, cuando hacemos los, los pants de terciopelo, o sea, todo el pants viene biesado por dentro, o sea, sí cuidamos mucho los detalles, ¿no? eso, esa es la identidad de Prima volta, y eso me lo generó todos los años de experiencia que tuve que tuve atrás, haciendo uniformes corporativos, wey, con uniformes para decanes y demás, entonces, este, no lo desprecio, no lo desprecié nunca, pero ya estaba yo muy cansado y, y, y se abrieron las puertas para poder dedicarme única y exclusivamente a mis marcas. Ojo con esto, era un riesgo grande, este, pero pues sí, decidí empezar de ceros y de pronto eh, me junto con Ahmed, Ahmed Bautista, que es el socio fundador de Mercadorama. Mercadorama, para los que no conoces, es una empresa de merchandising oficial. La, la, no es la primera empresa mexicana, pero la primera que institucionaliza la comercialización del merchandising y que tropicaliza cómo funciona el merchandising en las bandas en México, ¿no? Y de manera independiente. Eh, la historia con Mercadorama es yo había desarrollado una línea de prendas para mentos, para la línea de los dulcecitos, este, con diferentes mm -hmm. procesos. Me había tocado vivir la innovación tecnológica con DuPont para empezar a hacer la sublimación en México, este, que en ese momento pues, era súper innovador hacer prendas en sublimación. Ya hoy en día lo vemos en en todo lo que tenga que ver con materiales sintéticos, este, pero, eh, bueno, me contactan, hacemos un, una producción muy grande de estas playeras de, este, de mentos, y en, en, cuando Mercadorama iba iniciando, lo primero que hace es hacer una gira con Eli Guerra, eh, en la que literalmente Eli convocaba fans de algún estado de la república, y les decía, ok, consígueme de tu, de tu, de tu base de datos de fans eh, de, de esa ciudad, Consígame, consíguete una casa grande donde quepa tanta cantidad de personas y les voy a ir a dar un, una... Vamos a ir a platicar, les voy a dar un conciertito acústico y vamos a vender merch y mi nuevo disco. Eso fue una gira de Liguerra, así funcionaba. Vale. Y la patrocinó Mentos. Entonces a Ahmed le regalan la playera de Mentos y dice, no mames, ¿quién hizo esto? Traía... La playera traía, traía dos procesos. Es una playera suavizada muy chida, en 100% poliéster, evidentemente, porque la... la, la eh, sublimación solamente funciona en materiales sintéticos, este, pero bueno, con una textura muy amable, con un porcentaje de rayón, este, muy cómoda, y luego traía el estampado, así a todo color, porque un, era una, una versión digital, y luego, haz de cuenta, era, un, era una patineta con un hilo que decía Mentos, y entonces estaba bordado el Mentos, y luego el hilo este, recorría así toda la playera, y al final estaba la sublimación de un hilo real con sombra y demás, entonces se veía muy chida, este, y Ahmed andaba en búsqueda de proveedores nuevos, entonces Ahmed se va a Alemania, me contacta desde allá, cuando ya le pasaron mi contacto porque fueron bien envidiosos y se tardaron como tres meses <risa> en compartírselo, este, y, y bueno, nos juntamos acá, nos hicimos súper cuates, encontramos una, una conexión muy fuerte, siendo melómanos los dos y con, por el gusto de la música y el tipo de bandas que escuchamos y demás y los conciertos, y pues yo siempre he sido una persona como de treparme a los proyectos y entregarme por completo, ¿no? Y entonces eh, colaboré con Mercadorama este, muchos años, hasta mi quebranto con la empresa, y cuando le cuento a Med que nos vamos a separar, me dice, oye, güey, ¿por qué no te vienes tú para acá? Porque yo también me acabo de separar de Coy, que también fue socio fundador, fundador de Mercadorama, este, y pues empezamos a hacer cosas que empiecen a generar. Habíamos hecho, previo a esta separación, habíamos hecho las chamarras para cuando Wutan Clan vino a México con Vans, mm -hmm. ¿se acuerdan? Mm -hmm. Sí, sí, sí. Me tocaron con unas chamarras que traían de, de piel con lana. Esas chamarras las hice yo. Mm
2: -hmm. Entonces,
0: Ah, nos, nos contrató directo Butan Clan y eh, pues fue así como de voy a ver, estos cuates están pagando en dólares disfruto más hacer, hacer prendas para bandas que hacer uniformes corporativos, ¿no? que hacer los uniformes de P.F. Changs, ¿no? Entonces pues esto <risa> también está chido y me da, me da cierta estabilidad entonces pues vamos a dedicarnos a esto pero vamos a buscar mercado en Estados Unidos. Entonces en cuanto decido separarme de mi socia junto a mis primeros pesos agarramos un vuelo a Los Ángeles para juntarnos con un par de, de proyectos con los que habíamos trabajado eh, no sé si se acuerdan de la, de la chamarra de Phoenix eh, que sacaron con, con el arco y que te, arriba de cada, de cada color tenía las letras y decía Phoenix, ¿no? Que, era, que hay, que hay una, una chamarra muy famosa que es el Lucifer, este mm, y ellos lo uh -huh. modificaron, ese arte, lo hicieron Phoenix y hay una chamarra blanca de, de, de un video muy famoso. Entonces viene viene Phoenix a México, nos piden esa chamarra para la línea de merch, la desarrollo yo este para Mercadorama, entonces pues ya trabajábamos con la gente de Phoenix y luego nos piden unas cosas para Foo Fighters. Y entonces le digo a Me, pues vamos a verlos en vivo y a ver qué, qué más bandas tienen y a ver qué les podemos ofrecer y llevémosles nuestras chamarras de mezclilla, llevémosles nuestros productos y a ver qué pasa. A diferencia de México, en Estados Unidos entre industrias se apoyan muy cañón. Entonces uh -huh. fuimos una empresa de, de, de merchandising eh, porque en Estados Unidos hay 40 mercadoramas. ¿No? entonces fuimos con unos en Los Ángeles que tenían a Foo Fighters tenían a Phoenix tenían este bueno hicimos unas cosas para Julian Casablancas habíamos hecho las chamarras también en ese inter de la, del cierre de la gira de Josh Holmes con, con este ay cómo se llama este cuate que lo confunden con que lo friegan con Jennifer Aniston con ay, ¿Qué, qué, qué. el que está chequito ya está viejito Mm, eh, no, no, sé, güey No, sí sabes Que, lo, que, que chingan que es Jennifer Aniston, Aniston Iggy, este, Pop. Eh, Iggy Pop Iggy Pop
2: entonces, Habíamos hecho sí, las Paco. chamarras
0: para el cierre De la gira de okay. Iggy Pop, este, Y eh, ellos También eran parte de esta compañía, entonces llegamos Teníamos tres citas Y entre las compañías de merch se empezaron a hablar Oye, güey, vinieron unos compas Aquí que hacen, son mexicanos Los mexicanos locos nos decían y, y y traen unas cosas perrísimas, ¿por qué no los conoces? Y así uno con otro, con otro, con otro hasta que nos conecta, eh, en ese mismo viaje nos conecta el sobrino de Key Ahrens, el de la galería Key Ahrens en, 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 en West uh -huh. Hollywood, y, y nos conecta con, este, con, eh, con la gente que llevaba el, el merchandising de Daft Punk. Entonces ahí se hace la primera reunión y el primer acercamiento para wow. desarrollar la chamarra edición especial que hicimos para Daft Punk. Uh -huh. En ese viaje pues obviamente súper enriquecedor, súper emocionante, donde literalmente íbamos con, siempre decimos que con dos maletas llenas de muestras e ilusiones, este, uh -huh. porque la verdad es que íbamos sin lana, o sea, llevamos para el boleto de avión, nos quedamos en casa de los, de los Beast Brothers, de Carlos y de Ernesto, bueno, de, de Carlos en realidad, con su novia Daniela, eh, para los que no conozcan a los Beast Brothers, pues son, eh, te, pienso yo que de los de la industria gráfica en México, de los pioneros que empezaron a trabajar en el art toy, ellos ellos eh, tuvieron la oportunidad wow. de trabajar en Tokidoki y también trabajaron en Kid Robot, este, como diseñadores Uf. de juguetes. Wow. Carlos más este Y bueno, nos conocí yo aquí en México, me los presentó Pogo, eh, Pogo el ilustrador, eh, y Cha, me lo, me lo presentaron. Vino a México, traía la intención de desarrollar una línea de ropa para perritos, le desarrollamos y luego cuando tuve la necesidad pues nos abrieron las puertas de su casa y dormíamos ahí en su sillón. Para, para ese primer viaje que hicimos en Los Ángeles, y de hecho varios después, de hecho nos gusta mucho quedarnos con ellos porque disfrutamos mucho de su compañía, pero pues, o sea, es como de, güey, a ver, unos cuates mexas que no me conocen, me abrieron las puertas de su casa, me dejaron quedarme aquí y luego... Cada vez que íbamos a una empresa de merchandising, decían, ¿son mexicanos? Sí, a ah, huevo, qué chido, tequila, no sé qué, hay que hacer cosas, ya estoy harto de trabajar con los chinos y la comunicación es más inmediata, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos muchos proyectos muy interesantes, o sea, trabajamos con, con Cia trabajamos con Troy Sivan, trabajamos con, este, pues bueno, lo de Daft Punk, hicimos Foo Fighters, y, y, o sea... N cantidad de cosas, luego, luego nos abrió la puerta para tener más relación ya conocíamos bien a Eduardo Chavarín, el director creativo de Naco, ¿se acuerdan de, de la marca? Sí, de claro. uh -huh, uh -huh, Bueno, uh -huh. de t-shirts más bien Naco, este para los que no sepan, Eduardo Chavarín es el director creativo de Coachella desde hace 17 años, este y pues es quien genera y quien desarrolla toda la línea de merchandising que ven en el festival, todo el look and feel de cada uno de los festivales pasa por sus manos y eh, es lo que nos ha permitido a nosotros hacer las colaboraciones con Coachella para las sesiones especiales de, de artículos de alta gama en el festival este, y entonces pues fue eso o sea conocer a gente súper chida mexicana en un país donde pues, uno cree que la, la frontera se la pone uno mismo no con capacidad de de pronto así de güey, o sea, te digo que fueron las primeras pláticas de Daft Punk y yo regresaba diciendo de güey no, no mames que nos están pinchando para un proyecto de Daft Punk ¿no? este, y en el avión le digo a Ahmed oye, pues estamos, estamos institucionalizando este tema, ¿no? O sea, estamos decidiendo que vamos a ser socios. Creo que venimos con cosas bien interesantes, la pasamos cabrón, hay mucha capacidad, yo traigo toda la expertise de la parte de producción y desarrollo de moda y pues tú tienes toda la expertise de comunicación, de comercialización y de, y de experiencia en prints y de relaciones públicas. Entonces, pues hagamos esto algo chido, ¿sí? Hagamos algo. amed llegaba a México a conectar un vuelo París-Alemania al Repaban este, Fest que es un festival de música que se hace en Hamburgo, eh, y estando allá, yo le mando la fotografía de lo que venía dibujando en el avión, que era básicamente Mexico Is The shit que por ahí en mi Instagram debe estar la fecha exacta en la que, en la que lo diseñé, porque ese mismo día lo subí el boceto de Mexico Is The shit y le digo, güey, estaba desarrollando una chamarra para Prima Volta que decía Proudly Mexican, que después que de hecho después la sacamos, fue un drop que, que tuvo bastante éxito irónicamente y la gente no sabe que esa fue la inspiración detrás de Mexico Is The Shed. Y entonces decía la chamarra Proudly Mexican, pero no conectaba con, con el público que seguía Mercadorama porque lo que yo le propuse a Med era hacer un uniforme. Entonces le digo, güey, está esta chamarra que dice Proudly Mexican, pero tenemos un chorro de colaboradores españoles, uh -huh. ingleses, o sea, o sea, un chorro de gente que no es mexicana, entonces no me conecta el uniforme, pero pues voy a diseñarte algo y te lo mando en lo que estás en Alemania. Entonces desarrollo México is the shit, se lo mando y me dice no mames, esto está genial. Le dije, güey, lo que quiero con esto es que si llevamos al Smith, porque en esa, en esa época Mercadorama desarrolló una división de artistas gráficos para generar más ingresos, para poder seguir haciendo los demás caprichos, ¿no? Este Y para poder crecer a nivel mundial. O sea, la verdad es que muy inteligentemente... Ahmed empezó a buscar otras propiedades que estuvieran relacionadas con el diseño del arte y la música para poder pues, crecer la compañía, entonces ellos ya, Ahmed ya estaba haciendo como curaduría de arte y estaba administrando muros para intervención en México, ya había trabajado con muchos de los artistas más importantes este, que hoy conocemos en, en el país, y justo venía regresando de haberse llevado a Seher y Smith a, ja a Japón. Eh, y entonces le dije, güey, es que imagínate que en esa época estos güeyes hubieran traído una chamarra que dijera México is the shit, ¿no? entonces me dice, sí, sí está chingón, pues hay que hacerlo la fregada, ¿no? Entonces, hacemos este uniforme, regresa a Med de, 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 de Alemania, y un par de días antes, este, más bien, regresa a Med un par de días antes de la primera exposición de Mercadorama, que era los 10 años de Mercadorama, y 375, o no me acuerdo el número exactamente, de los pósters que Mercadorama había desarrollado. Mercadorama, dentro de, ¿Sí? de la línea de Merch, tiene una división de pósters impresos en, en serigrafía ¿Sí? tradicional, ¿Sí? Este, con colaboraciones con artistas gráficos nacionales e internacionales, o sea, donde ha participado desde Jack Knife, los Ames Bros, este, o sea, artistas del cartel muy importantes a nivel mundial y hemos hecho colaboraciones con ellos. Y se hace esta exposición ahí en, en donde estaba Rojo Bermelo, en la, en la Colonia Condesa, eh, y por primera vez les damos un uniforme a todos los colaboradores de, de Mercadoraman, de entre ellos estaba Kikio Yervi, De Sejer, este, Mike Sandoval, Pogo, Cha, este, ¿quiénes más estamos en esa foto? Eh, el Smith no estaba, había salido de viaje, eh, Tony Olvera, eh, bueno, no, no recuerdo, muchos nombres importantes dentro de la industria eh, de la gráfica y del diseño nacional y del arte nacional, el Kraken. Este, y bueno, de pronto tuvimos esa primera foto y cuates cercanos ¿no? a la banda que nos seguía en Instagram, de güey, véndanla, no mames, yo quiero esa chamarra, está increíble, no sé qué. De, sí, sí, pues va hay que platicarlo. Pues sí, Friends and Family, hacemos uno. Y una vez le digo a la Meda, digo, pues, ¿por qué no hacemos unas 200 y vemos qué pedo? ¿no? O sea, ahorita yo no tengo producción, vamos a echarlas a andar. Este, y pues güey, está, está absurdo que seamos una compañía de merchandising y no vendamos el merchandising propio, que pues puede ser un, un, buen, un buen pretexto, entonces desarrollamos todo el, el manifiesto que hay detrás de la chamarra para los que, los que no han conectado con la chamarra, este, la chamarra trae varios mensajes desde que la compras no entonces en, en el empaque viene un gracias uh -huh. en, el, en el segundo empaque dicen you are too, en el tercer empaque que sacar la chamarra y las etiquetas dicen gracias por por este, esparcir la palabra de que México está chido, ¿no? Eh, no con esas letras, eh, exacto, tiene, tiene otro texto, pero y la abre si hay un manifiesto en el interior que dice el motivo de la creación de México y de Shell. Más allá de ser un uniforme, ¿por qué decidimos comercializar México y de Shell? Y entonces, pues, en el Inter eh, empieza Trump a decir que se va a postular como candidato, luego le dan la candidatura, el güey se postula y cuando empieza a tirar hate a México... Sucede a la par circunstancialmente lo de que le regalo la chamarra a Carlos Lang y se toma la foto frente a la Torre Trump y ahí es donde todo explota, ahí es donde todo le da la vuelta. Yo, fíjate, yo había contactado a Carlos Lang este, porque yo quería que él fuera embajador de primera vuelta, ¿no? Lo contacté sin ningún interés de convencerlo de ser embajador, yo le quería regalar unas prendas y dije, pues si le empieza a gustar empezamos a hacer cosas juntos, ¿no? Le encantó prima vuelta, yo traía mi chamarra en México y de Chet abajo porque tenía un par de días, un día antes había sido lo de, lo de rojo vermelo, y cuando me voy a despedir, eh, le digo, oye, te voy a regalar una cosa que me da un chorro de pena, pero sé que te vas de viaje y si no te la doy ahorita, no sé cuándo te la voy a poder dar porque ya no tengo chamarras, pero pues ojalá y te guste, entonces me quito mi chamarra y se la doy y se super cagó, se va a Nueva York a un viaje literal de influencer, se toma esa foto y pues se viraliza, y ahí es donde todo explota. Nos empiezan a buscar para distribuirlo en todos lados, colaboraciones con, con marcas, este, en su momento hubo pláticas con vans que, que quería sacar calzado, pero en ese momento nosotros no queríamos hacer nada con marcas internacionales porque pues, decía México is the shed y tenía que ser con marcas nacionales. Este, y ahí fue el boom, y tienes mucha razón, fue el tema de Trump, o sea, la realidad es que lo de Trump lo, o sea, porque era, empezaba a oírse en las noticias que este güey andaba diciendo cosas en contra de los mexicanos y de los árabes, y que si la piel, y que si es moreno, y esto y el otro, y entonces pues empezamos a encontrar un sentido de pertenencia con, con, con la marca como mexicanos muy circunstancial, este, que pues nos benefició, ¿no? Cuando... Nos hablan muchas marcas, ¿no? Así de, oye, güey, queremos que nos desarrolles una creatividad. Algo como México y de Chetuquí es irreplicable, ¿no? Si eso, si eso yo tuviera la fórmula para hacerlo, cabrón, pues no estaría, o sea, no estaría ahorita aquí hablando en este, con este, güey, para empezar. Sí, seguramente uh, estarías estaría con, con alguien, con, con Jimmy Fallon. Con Jimmy Fallon, güey. No, Jimmy no, Fallon. la realidad es que, la realidad es que yo siempre he creído que... O sea, ustedes forman parte de ese México que deberíamos de seguir, de seguir construyendo, ¿no? Que, que le ha rascado piedra para seguir construyendo la cultura, este, que no depende al 100 de nosotros que la cultura crezca, pero pues que se están haciendo movimientos y cosas importantes en el país que en algún momento vamos a decir, ah, huevo, valió la pena todo ese esfuerzo, ¿no? Entonces, este, sí, está bien chido estar aquí sentado con ustedes, güey, ya fuera de broma.
2: Gracias, amigo. Eh, no, y, y, y creo que lo de México es de shit es como... Podríamos decir que, digo, no sé cómo tú lo consideras, que a pesar de qué es lo que te llevó de, de, de alguna manera a la fama, a los medios, a las marcas, o sea, también es algo con lo que has tenido que, que, que sobrellevar de alguna manera, ¿no? Porque, claro. como bien dices, todo mundo, todo mundo quiere algo de México is the shit, o sea, en el sentido de que uh -huh. yo como marca quiero que cabobores calo, y quiero que pongas aquí México is the shit, ¿no? Quiero que pongas uh -huh. aquí, vamos a colaborar los de los tenis con Anuar, quiero que diga aquí los de los tenis, eh, pero aquí también México is the shit, ¿no? O sea, como que uh -huh. todo el mundo ya te, no, no quiero decir que te ha encapsulado, pero la mayoría de la gente que solo te conoce por encimita, pues nomás dice ah, ese güey solo sabe hacer México is the shit, ¿sabes? Entonces, claro. esa es mi siguiente pregunta, México is the shit es eh, tus, tus, ¿Tus otras marcas, por ejemplo, Admarla Layón, Prima Volta y demás, ¿viven a la sombra de México Is The Shit o tú crees que al contrario México es The Shit llevó gente a estas otras marcas?
0: Pues sí ha llevado gente a estas otras marcas. La verdad es que o sea, nunca hemos utilizado México Is The Shit como una plataforma de, de difusión de lo que nosotros tenemos como propiedades porque hemos respetado mucho eso. Digo, obviamente la gente que sigue a Mexicuizdechet, pues evidentemente han encontrado algo de mí, o sea, si sí, sí dice created, vaya, no la yo, no y uh -huh. está, está el tag ahí para que puedas accesar directamente a mi Instagram, y ob obviamente es un estandarte que yo siempre voy a llevar, para mí, mucha gente me ha preguntado que si es un estigma, pues no, no lo es, no debería de serlo, eh, digo, evidentemente es, 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 es algo que fue tan fuerte y tan mediático, porque el tema es que esto no abarcó, o sea, abarcó temas políticos, sociales, culturales, musicales, de, o sea, de, de todo tipo, ¿no? O sea, el tema es que lo usaba cualquier tipo de persona y todo el mundo quería involucrarse en esta conversación. O sea, yo estando en la. Yo estando en Los Ángeles, llevando a vender México, y de Check con mis 200, estas primeras chamarras que hicimos, y así de sí, me voy a llevar 10 al Designer Con, a ver cómo nos va y colgando mis chamarritas y demás. De pronto, un día a las 6 de la mañana me marca Ciro Gómez Leiva, ¿no? Y me dice, güey, quiero entrevistarte porque pues acaba de pasar esto y yo no me había enterado de nada de lo de la chava esta que entrar al Hotel Hábitat y que les tomó una foto y que era política del PRI y que criticó que por qué México is de shit y por qué le decían que México era una mierda y sí es una polaridad tremenda, ¿no? Entonces, la verdad, abarcó varias, varios medios, abarcó, abarcó varios canales de comunicación México es de shit, y como decía como dice mi, mi, mi terapeuta, ¿no? Ella fue terapeuta de, de la actriz detrás del personaje Catalina Krill, ¿no? Y Catalina Krill pues, fue su mayor éxito y también su mayor Fracaso, porque después de Catalina Krill no hubo nada, ¿no? Entonces, o sea, es, es difícil, ¿no? Poder, poder desconectarme de México y de Chet, la verdad es que lo que estamos haciendo con el proyecto es diseñar otro tipo de cosas sin romper con el ADN de, de ella, y siempre hemos respetado mucho la identidad de las marcas, y la razón por la que existen incluso estas otras marcas es porque yo que yo que a mí me gusta derrochar mi creatividad de diferentes formas, o sea, si yo pudiera centrarlo todo en una marca, este, pues sería una marca muy híbrida, ¿no? Porque con Honor uh -huh. hago algo mucho más deportivo, mucho más gráfico y con, y con Primavolta es algo mucho más básico, más plain, que se enfoca en los acabados, en los procesos, en el, en el detalle. O sea, y no porque en el otro no lo hagamos, pero tienen comunicaciones distintas, ¿no? Y por eso existen eh, de manera separada. Entonces, eh, no, la realidad es que con Mexico is the Shed nunca lo hemos utilizado como una plataforma para exponenciar las marcas. A la rayón probablemente sí, pero pues porque soy el personaje detrás de este, uh -huh. detrás del, del desarrollo, ¿no? Y, y obviamente, pues tenemos y esto, este elefante... Ya lo, ya lo alimentamos, ya hay que ayudarle a que siga creciendo, ¿no? este Sí, no sé si a la sombra, la verdad es que no, creo que no, no, no me atrevería a, a decir que viven a la sombra, que son los hijos de Michael Jordan.
2: <risa> oye, él, platicabas esto de Vance, ¿no? Que, que se te acerca y dice, oye, hagamos algo con México de Shit. Y tú dices, no, porque pues la onda es que sean marcas mexicanas. Si hubiera sido Panam, por ejemplo, si ¿sí le hubieras entrado. Sí,
0: sí, 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 nos hubiera gustado mucho. Este, de hecho, nos gustaría mucho. Eh, no hemos podido tener eh, una, una conexión con ellos. La verdad, no sé por qué. En algún momento con alguno de los, eh, con los socios lo platicábamos y nos iban a conectar con ellos y demás, pero no se armó. Eh, y sí, sí, siempre hemos, siempre hemos tenido la intención de, de hacer algo con Panamá, A mí me encantaría sacar algo de México y de hecho con Panam, con Panam. Viene todo este boom
2: de México is de shit. Anuara Layón se convierte acá en el rockstar de, de la moda en México, no por así decirlo. Y vienen tres colaboraciones que yo creo que son, aparte de muy buenas, porque eso sí, eh, aquí no, na, no, nadie se lo está chupando a nadie. Es en serio. Aquí hay, hay tres colaboraciones que me parecen muy buenas. Eh, la primera es la de Bomber. Digo, eh, la gente que, que nos ve, eh, muchos saben que, que también soy fanático de, de algunos relojes y nos gustan. A Bretón también y, y papú Este... Eh, y viene esta colaboración con, con Bomber, una marca que además se fija mucho en, en, en México, ¿no? Hace varias cosas relacionadas con el país. Eh, ¿Cómo fue el acercamiento? este ¿Cómo fue esta
0: experiencia de diseñar un reloj? Pues completamente distinta. O sea, cuando me la verdad, ahí te va. En orden cronológico primero sucedió Nike. De hecho, sí, esa la sí me es con Bomber... Es, pues, ok. La junta con, River, con, con fue un día después de haber presentado, de haber presentado Reborn, Reborn. Donde, donde, okay. donde estaba Reborn, exactamente. Entonces, eh, bueno ¿sí si ¿Quieres cuéntanos cuento de para,
2: para que te sigas? No,
0: no, no, no les, les cuento lo del reloj, o sea, ah, eh, bueno. a, a, venía yo de haber presentado la, la colección, la verdad es que post-pasarela es como, como, como posparto, así como depresión posparto, ¿no? Terminas, o sea, tener mucha chamba, hay un chorro de cosas y, y del rush total las últimas tres semanas, pues terminas así de, güey, ¿ahora, ¿ahora qué hago, no? ¿Ahora para dónde voy? Entonces me invitaron a desayunar para contarme esta colaboración con Bomber yo, y, y, en, y en la verdad en el, primer, en el primer acercamiento como que no lo vi tan de neta, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿pero qué tanto puedo intervenir? ¿Qué tanto puedo manipular el reloj? ¿Qué podemos hacer? Y entonces me dieron carta abierta y, y yo estaba trabajando en ese momento con un PR que no me estaba funcionando muy bien, que fue quien me conectó con Bomber, y entonces como que dije, no, o sea, como que no, esto no va a amarrar, y de pronto me volvieron a buscar para darle formalidad al proyecto, pasamos por todos los procesos legales que teníamos que pasar para empezar a desarrollar y, y diseñar, y bueno, nos tomó el, el, el proyecto de, de, que, de que nos sentamos a que se consumó pues, fue aproximadamente año y medio. Para, o sea, porque teníamos muchas idas y venidas, los relojes se desarrollan en Suiza, entonces todo el muestreo venía de allá, y lo que no se podía autorizar por foto, era esperar a que llegara el embarque, verlo en físico, regresarlo con los cambios, y así varias veces. Eh, y sí, ha sido una colaboración súper divertida, este, porque aparte el reloj tiene, tiene una perspectiva visual como muy distinta de Anuar Layón, mm -hmm. o sea, como que no lo ves y dices, ah, es un Anuar Layón, ¿no? O sea, es negro y blanco, que era en ese momento una, un, un juego de, de colores que utilizaba mucho, ¿no? Y me gusta mucho la simetría, entonces también hay, hay como una pequeña división asimétrica, pero que representa simetría en su contexto y en su concepto general. Este, y pues súper bien, o sea, salió en exclusiva, nos pidió la exclusiva de venta a Liverpool. Este, tuvimos un pequeño sí. evento de lanzamiento ahí en, en Polanco, frente a las oficinas del de Grupo Atilia, que es quien distribuye Bomberg en México. Este, y pues fue sold out el reloj, creo que por ahí debe haber algunas piezas en Liverpool luego si quieren buscarlo, este, y fue una interacción bien chida, o sea, fue bien distinto para mí, o sea, justo esta expertise que te digo que me dio a haber podido estudiar las tres disciplinas de diseño, me, me abrió el panorama para, para hacer eso, y bueno, ahora muebles, que estamos haciendo muebles con, con Duco Lab, este, wow. y ahorita les cuento de ese proyecto, pero, pero sí, o sea, me, me abrió la perspectiva de poder hacer cosas distintas muy cañón el proyecto con Bomber.
2: Sí, tío, te, te lo, lo platicamos porque hace poco Seger colaboró con G-Shock pero o sea, uh -huh. por ejemplo gráficamente y en términos de, de intervención pues G-Shock es como muy no puedo decir que es más sencillo pero no es lo mismo, ¿no? Eh, trabajar con un reloj de, de plástico que además pues uh -huh. obviamente son relojes de uso rudo digamos hasta cierto punto uh -huh. hay a trabajar con, un, con relojes un poco más finos ¿no? como pueden ser estos, estos bomber sí. que además hechos en Suiza la complejidad de ir y venir ¿No? Este... Sí, no, la
0: maquinaria los procesos, en realidad aquí hicimos una intervención completa, completa, el cristal el desarrollo especial, o sea todo, todo las manecillas se hizo un tramado especial para el tema del extensible porque no lográbamos dar el efecto con la piel, yo quería que fuera de piel originalmente el anodizado de la, del metal no se logró hacer en blanco, entonces hubo que hacer cambios y demás, sí, procesos bien interesantes, bien bien interesantes
2: y ahora sí, vamos a regresarnos un año y medio atrás eh, viene lo de Nike porque además digo, para, para la gente que igual que a lo mejor no, no, no tiene esta, este contexto Anuar colaboró con Nike no en, en una colección para el mundial si no mal recuerdo o, eh, una colección, la verdad que quedó muy chida este jersey de, de Reborn y demás eh, creo que fue bastante, bastante interesante y creo que es de los pocos mexicanos que puede como diseñador eh, presumir que hizo algo con el textil de Nike, cuéntanos un poquito cómo le fue el acercamiento de Nike, cómo surge esta línea ¿Cómo les fue? Etcétera.
0: Bueno, tengo, tengo que, que decirles que esta fue una iniciativa de Jesús Alvarado, este que, de, de Nike, que pues muchos de ustedes de ustedes lo conocen. Que, que, este, que, quien fue que quien primero me acercó a la marca y junto con Mau, que estaba en la división de fútbol, este, quien también fue quien incentivó mucho que, que, que esta colaboración sucediera. Y sí, es una de las pocas colaboraciones que están a la venta, o sea, porque en realidad muchos mexicanos ha, ha, hemos tenido la oportunidad de col colaborar con la marca, pero de un artículo que sale a la venta, ¿no? Y fue un artículo uh -huh. dentro de lo que cabe, pues bastante exitoso. Muchas tallas se agotaron en los primeros días de la, de la salida del, del drop. Y bueno, es un jersey que cumplía una función bien importante para mí a nivel personal, porque obviamente colaborar con una de mis marcas favoritas de tenis, este, pues es una cosa que pues jamás imaginé cumplir. Este, en, en, en mi checklist, en mi, en mi bucket list, eh, y, y sobre todo por cómo sucedió y todo el proceso que vivimos, ¿no? Fue un proceso largo de diseño y desarrollo porque cuando a mí me dan el primer brief me dicen a ver, la playera original, la, la playera de la selección mexicana la tiene Adidas y necesitamos ser contestatarios con esto dándole la vuelta a una playera fea porque estamos todos de acuerdo que la playera de ese año de la selección mexicana no era nada bonita ¿No? Y bueno, van muchos años que no es bonita, la verdad. Este, pero, o sea, que es bastante sencilla, ¿no? Bastante, okay. bastante simple. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con el jersey culture. De hecho, mi jersey fue el último jersey que se produjo en Nike de manga larga, porque de hecho ya, había, ya traían la instrucción de no volver a hacer jerseys de manga larga para incentivar el crecimiento del consumo de los Under Armors, de los, los, los Underwear de, de Nike. Este, y pues ya utilizar, o sea, ahí te hacen comprar dos prendas, ¿no? La de abajo y la de arriba para cuando hace frío, ¿no? Uh -huh. Ya no te ven una jersey de manga larga, logramos convencerlos de hacerlo así, logramos convencerlos de que la prenda se diseñara, se, se confeccionara y se produjera en México, este, uh -huh. y te digo, tomó aproximadamente como unos ocho meses el proceso completo yo venía de haber presentado of The Rubble, que fue una colección, fue la colección que presenté después del terremoto del, del 2017, del, del, del 19 de septiembre de 2017. Estuvo muy chistoso porque a mí me agarró el terremoto comprando telas en el centro para esa colección y eh, la colección estaba inspirada en el, terrem en, en, el, en el efecto psicológico que generó el terremoto del 85%, y cómo se, cómo se restauró en el eh, derivado del Mundial del 86 en México. O sea, cómo es que después de haber tenido eh, una catástrofe en el país, eh, el fútbol no salva, ¿no? En eso estaba inspirado, para ser muy, muy coloquial uh -huh. con, con la conversación detrás de, ese, de, ese, de esa colección. Y entonces, eh, se pospone Fashion Week, o, o sea, yo, yo lo querían posponer un par de semanas, y yo les dije, de güey, yo no estoy, o sea, no estamos para presentar una colección de moda, estamos a aguantar, entonces presentó unos meses después, la colección estaba inspirada en esto, fue una colección de fútbol, ya obtuvimos unos acercamientos con Nike, les pido todo el calzado para, la, para, para utilizarlos en la colección, traían toda la línea nueva de, de calzado de, este, especializado para fútbol, este, me lo prestan y ahí empezamos a tener ya una comunicación como más directa Nike y yo. Eh, y pasando esa pasarela, pasando ese show, este, me, nos volvemos a reunir, me ofrecen hacer esta colaboración, me dicen eh, de cómo no y todo el, todo el tema práctico de la, de la colaboración, decidimos centrarle al proyecto y hice aproximadamente, fueron 65 bocetos distintos para llegar a la conclusión wow. que hoy conocemos del Jersey, ¿no? Jugamos con verde, jugamos con rojos, jugamos con versiones de color, en blanco, diferentes versiones en negro, con intervenciones gráficas, con intervenciones gráficas. Yo estaba muy desconectado porque no había no no había podido tener una experiencia muy... O sea, ni un acercamiento porque nunca fui coleccionista de Jersey, siempre, siempre he jugado fútbol y eso o sea, esa es mi, mi pasión. Este, y, ellos, y ellos sabían, ¿no? Por eso empezamos a interactuar con Nike. Eh, y, y era más en la división en donde estaba interactuando pero, pero yo no coleccionaba jerseys Entonces, o sea, me tuve que clavar al mundo del jersey culture A nivel internacional y no, y no disfruté tanto la experiencia Hasta que no me fui a Londres con Nike A conocer todo lo que se iba a lanzar para, para ese mundial A tener una interacción directa Estuve con Virgil, estuvimos, ten, tuvimos un workshop de, de creación de jerseys y demás Y regresé a México Y desarrollo esta tipografía Yo jugué un tiempo aquí cerquita de donde tenemos el estudio en la Magdalena Michuca, me parece que se llama. No, perdóname. Es un deportivo, pero que está aquí en Congreso de la Unión Esquina con Avenida del Taller. A los que les gustan los tacos seguro conocen la zona porque ahí está el pastorcito y los güeros que están los abanicos aquí cerca y demás, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eh, jugaba ahí en esa esquinita, en esa canchita uh -huh. llanera. Este, bueno, ya, en esa no era llanera, esta era una canchita ya de, de fútbol 7. Y atrás siempre hubo una de fútbol llanero y tengo un recuerdo muy vivido de las tipografías de los uniformes en los años 90 pues del fútbol llanero, y entonces el, el, fútbol, el, el jersey de Ribbon está inspirado en esa tipografía como medio, este, medio de arte de, de, de cristal, del estaño y de estos letreros de, de paleterías clásicos y de torterías en México, junto como con la deportividad que dan las líneas y la interacción este, de, la, de la inclinación que tiene el enfoque visual del jersey, este, y los números, ¿te acuerdas esos números como divididos, Chitolo. no? Son, son uh -huh. de los ochentas, noventas, y entonces es la inspiración del jersey, ¿no? Eh, y la negociación fue esa, hacerlo en México, este, eh, que fuera de manga larga y que pudiera ser negro, porque los briefs de los, de los ejecutivos con los que antes estuve trabajando, pues no, no jaló y en una noche surgió este, este jersey. Y la idea era sacar un, un colorway distinto, este, pero ya no se cerró el deal. Y pues sí, es un jersey increíble, güey a mí me gusta mucho esa prenda.
2: Es una gran pieza, la verdad. La gente que tuvo la oportunidad de comprarla en aquel año, eh, la verdad, se llevó uno de los jerseys. Además, la cultura del jersey en México está como muy dividida. Digo, Bretón sabe mucho más y, y Papu, que también colecciona jerseys, sabe mucho más. Pero siento que es como un tema más de coleccionismo que realmente de verlo en la calle. O sea, los ves en la calle cuando hay sí. juego y demás. Pero no es como en Estados Unidos, ¿no? Que la gente trae sus jerseys para todos lados y se los pone. Y, por ejemplo,
0: es digo, Bretón. se
2: atestan. Claro, no, no. y, y
0: sí, Bretón, el ejemplo, engacho, güey. Es,
2: pues, si Esa es
3: tela dry fit sí si te, si te hace sudar, machín. Es
1: sí, que, también, no, claro. Perdón. También llegas a la, a la edad de que no puedes ir con la novia y así, ya con tu jersey, ¿no? Ella toda arregladita, así, finita. Eso, y eso, con su jersey es, de la es América. a lo que voy,
2: güey. O sea, en Estados Unidos... Esa cultura del jersey, y también en Europa, es muy cabrona, güey. O sea, un jersey de estos vintage que ya están poniendo como de moda, sobre todo en Europa se lo ponen. Es más, lo que hemos visto en las últimas colecciones de pata, por ejemplo, ¿no? Que son uh -huh, jerseys uh -huh. eh, como vintage o inspirados en, en jerseys viejos y la gente se los pone. Eso es parte como del streetwear, digamos, ¿no? Entonces, pero es una sí. cultura muy cabrona.
3: Yo, yo, yo tengo una visión muy particular y a mí me da mucha risa este término que para mí se inventaron hace poco esto del jersey culture. no A mí me da risa porque... Para mí, mi visión de México, el Jersey Culture existe desde hace años porque pues, tú ves a los señores, a los albañiles, a los señores que andan caminando en la calle, pues que traen su playera fajadita de las chivas o de la América, o estas que es mitad selección, mitad de la América. Y aquí es algo como entre informal, pero muy común. Y a mí me da risa que ahora te lo quieren vender como algo que es muy fashion, ¿no? Cuando yo creo que en México siempre uh -huh. ha sido algo muy muy normal, ¿no? Y, 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 y va muy del lado también del papo, no me dejará mentir, pues incluso de la piratería, ¿no? Porque en Meave, en la zona de atrás del, del Zócalo, del Centro Histórico, pues está atascado de todas estas tiendas que te venden los uniformes de fútbol, sí. y es algo muy común que, que la gente de, de esta clase media-baja, que, que, que es uniforme con el que van a jugar los sábados al llano, lo usan toda la semana para trabajar también, ¿no? O sea, a mí me da mucha gracia esta dualidad que, que, que se presenta particularmente en México, con el que... Algo que era como del barrio, hoy en día ya te lo quieren vender como algo que ya es muy
0: cool. A mí me da como sí. Risa. risa. Sí, y todo. Sí, es culpa está de chistoso. Adon, por ejemplo. Sí. Pues es que adaptamos la cultura, ¿no? La tropicalizamos. O sea, sí, que creo, que, creo que tiene que ver mucho con eso. Sí, la neta, la neta, el jersey está chido. Ahí, ahí les vamos a tener una sorpresa pronto porque, porque tenemos unas piezas para la tienda online, exclusivas. Eh, que, que me quedaron a mí que he estado guardando para sacarlas en un momento así como chido porque sé que hay mucha gente mucha <risa> gente nos sigue preguntando por el jersey. Este, en un momento pues, ahí, así donde se necesita dinero Yo aquí tengo, tengo la se mía, se necesite, ¿no? aquí, a, aquí <risa> tengo la
3: mía, pero no no la o sea, no no se me fue la onda de, de sacarla para enseñarla, pero yo aquí tengo el mío y la verdad me gusta mucho. Este también yo aquí también no. tengo la mía. Este tema que comentas de lo de la manga larga me hizo más interesantísimo porque yo como dices Román a mí me encanta coleccionar jerseys antes de clavarme los tenis y yo siempre era de manga larga a mí me encantaban los jerseys de manga larga no de manga corta y sí es como bien marcado eso que dices no que que se dejó de hacer la manga corta para introducirte estas esta, esta moda sí. de, de los jerseys de compresión, ¿no? Y a mí es algo que a mí no me gusta, a mí siempre me gustaban más los jerseys de manga larga, y es algo que yo le admiro a la competencia, ¿no? A la marca de las tres franjas, que ellos sí te siguen vendiendo jerseys de manga larga.
0: De manga larga, claro. Sí, no, sí, 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 pero es que hay un público y hay un sector ahí que lo sí, va a seguir sí, sí. consumiendo, pero. Pero es que bueno, también sí. la,
1: la manga larga, eh, bueno, en mi caso me gustaba más porque era hasta cierto punto más difícil de conseguir que las de manga corta.
0: Ah, ah sí, entonces eso era,
1: como, eso era como un plus. Sí, ya claro. ahorita, pues, pues ya. O sea, los que tienen manga larga de la América son pirata, ¿no? <risa> ya está muy fácil
0: es, de. Es, es,
3: es, es todo un tema eso de los jerseys. Podríamos hacer otro podcast, el Papo y yo, para hablar
0: del, de la cultura Debería de los jerseys. Debería. El, el, el Daniel Patlán tiene una colección muy chida de jerseys.
2: Ah, oh, mira, ahí los pueden conectar Hagan, Hagamos el podcast de los de los pues, jerseys bueno, Yo, sea, yo, del...
0: yo me, me gustaría Porque ese
3: era mi vicio antes de los tenis Y debo de, de andar pegándole a los mil jerseys Por ahí ¿Neta? Sí, claro. tengo muchos tengo, muchos. Ahora, bueno, pues, ahí tengo yo,
0: yo, yo tengo cosas interesantes ahí de jerseys Porque tuve, tuve un primo profesional Y entonces tengo ahí cosas de O sea, tengo, tengo un Tengo una Una de, una de Pumas del 89-90 este, firmada por, por, por Aspe o sea, ten, tengo una de Aspe, que era de él y tengo una del Tato Noriega también de Pumas oh, órale. Esa, esas joyitas este, que, que, que son las y que por ahí tengo pena. un par de intercambiadas de mi primo de Real Madrid y, y otra del ay, ¿cómo se llama este equipo? brasileño que es azul como turquesa con negro así fue ¿Es el, el Cruzeiro Sí, puede ser no, el, cruceiro, cruceiro, el cruceiro, ¿no? Sí, puede ser el crucero. Sí, tienes razón. Es crucero. Sí, por ahí tengo cosas interesantes guardadas en casa de mis papás. Ahí luego las busco. Ah, oh, mira, te digo que si el señor Layón
2: una, es una joyita, una, una joyita. Ah, yo, yo, yo eso, esa experiencia que digo de, de Inglaterra y donde estuviste con Virgil, ahora entiendo por qué te dicen Virgil Layón, carnal. Virgil, o sea, si hay una Virgil conexión, Layón. si hay una conexión.
0: Oye, y mi abuelo, mi abuelo se llama. Se llamaba, falleció el año pasado, pero sí, mi abuelo se llamaba Virgilio. O sea, a mí me ah, generaba ahí mucho conflicto. Sí. Mira, David. No, Virgilio, Virgilio Layón Don Virgilio. Yo estaba bien
2: chingón, güey. Está bien, bien padre. Virgilio. <risa> pero bueno, bien, y, y la otra colaboración que también tuviste, y, y para nosotros es muy, digo, hay como varias connotaciones de la colaboración que hiciste con los Simpsons, porque uno pues, se vendió por Amazon, lo cual es creo que así como que, wow, o sea, es como un par importante. Eh, la segunda es todo esto, todo este previo cuando la presentas, ¿no? Con este coro impresionante, este, cantando la canción de intro de los Simpsons, eh, como que no solo era eh, las piezas en sí, sino todo lo que hubo alrededor de esta colección, no solo porque a nosotros somos fans de, de los Simpsons y, y nos gusta que un mexicano como tú le haya dado una vuelta ahí a, a todo este, este merch de, 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 de la caricatura, sino porque además ahorita pues traemos mucho lo de Keith ¿no? y lo de Ronnie, que acaba de hacer una colección muy padre, uh -huh. pero cuéntanos un poquito de este tema, de, de, de cómo fue el acercamiento, cómo si en verdad te gustaban los Simpsons ya, y, y este, este tema de, de hacer cosas alrededor, que no solo sea la venta de una prenda ya, sino todo sí. esto.
0: Pues mira, o sea, contestando eso, lo, lo último que dijiste, a mí, a mí me parece que la industria de la moda, y más en la actualidad en la que nos en la, en la que estamos, es ya, ya la gente no va a comprar por comprar, ¿no? O sea, no, no compran la prenda, digo, muchos de nosotros sí, sí somos como, como muy clavados en el tema de la calidad y el textil y cómo se siente y cómo pesa y cómo, incluso cómo envejece, ¿no? O sea, varios de nosotros uh -huh. ya sabemos qué va a pasar con un tipo de prenda y, y lo entendemos y lo valoramos muchísimo. Sin embargo, también el futuro de la moda me parece que a nivel mundial, sin, sin, sin intención de hacerme el erudito en lo más mínimo, esta es una predicción meramente, eh, va a ser, o sea, la gente va a empezar a comprar experiencias, va a empezar a comprar identidad de marca, ¿no? Este, yo creo que, o sea, y justo lo he dicho durante toda la pandemia, ¿no? Digo, si nosotros con nuestros negocios estamos muertos de miedo, imagínate las grandes empresas, las grandes distribuidoras, la gente que produce lo de Virgil, la gente que hace lo de Fear of God, la gente que, o sea, que hace incluso Supreme, ¿no? ¿Qué digo? Supreme la tiene mucho más fácil porque pues no, 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 no veo que vayan a la baja, ¿no? Eh, pero el tema es eso, es porque también están generando una identidad de, de, de compras, porque el público ya está comprando la marca por lo que representa para ellos, en, en todo su esplendor, con toda la cultura, con toda la exposición. Ahorita estamos trabajando mucho en la iniciativa de, de, de las marcas, de, a través de con qué conecta. Por ejemplo, PrimaVolta es una marca que conecta más con la música, con un melómano. ¿no? Entonces queremos empezar a generar experiencias detrás de eso, que, que nos acerquen al público sin necesidad de que tengas que comprar la ropa ¿no? obviamente con la intención y con la finalidad de que tenga un efecto comercial en, en un futuro pero, pero pues necesitamos generar estas conexiones estas alianzas este, Los Simpsons fue una experiencia súper padre sí, sí soy fan de Los Simpsons este, o sea, como te decía toda la vida hice plastilina y toda la vida pinté y sí, de las cosas que más pinté fueron Simpsons este, mis muñecos en casa mis coleccionables eran Simpsons mi caricatura favorita por excelencia y pues sí soy de los que me sé las, las este los diálogos eh, los diálogos y demás y cuando llega la oportunidad de hacer la colaboración pues sí claro, claramente fue algo súper emocionante porque además fue parte de la de, de la eh, iniciativa que tuvo eh, Matt Mad bueno, el equipo de, de, de Fox en ese momento porque todavía no era de Disney Los Simpson, este Mad Renning para para eh, como, eh, ¿cómo se le dice? Para celebrar los 30 años de los Simpsons que se acercaban. Entonces, no fue el único, hubieron varios diseñadores internacionales, sé que hubo un par en, en Asia, o sea, en Japón, y en Corea hubo, hubo un par de diseñadores que hicieron una colección. En Estados Unidos, pues hizo el drop este Virgil, que al final gató una colección, terminaron medio peleados ahí con, con él, porque estaban deseando ahí con, con los dos y los Dons y la verdad, los Simpsons son súper cuadrados. Y, este, y por último en México conmigo, y a la par surgió la, la oportunidad de hacer esta, este lanzamiento en exclusiva con Amazon Fashion, por primera vez en México, y era un now by now así como presentamos la pasarela, se estaba vendiendo la colección, y obviamente fue una experiencia muy interesante para nosotros, porque como dice el buen romance, hicimos toda una experiencia detrás de la de, 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 la, de la pasarela, ¿no? O sea, en, en cuanto a producción y el, el desarrollo creativo de, no solamente de las prendas, sino de todo, hicimos Fíjate, el, el, el video que utilizamos eh, eh, para la pantalla en la parte de atrás lo mm. tiene Matt Renning, O sea, nos mandó oh. una carta diciendo, o sea, me mandó una carta diciéndome que era de. O sea, que si él lo pudiera utilizar para un intro del programa, le, le encantaría. De hecho, nos lo pidieron para ver en qué momento lo van a, lo, lo van a explotar en algo. Eh, hicimos animaciones, o sea, un equipo de animación de 14 personas trabajando tres semanas en chinga para desarrollar todos esos visuales. Este, la, dirección, la dirección musical de, la, de las voces que tuvimos en el, en el show. Digo, no quiero contar mucho. Si quieres, al final les dejamos el link para que puedan ver. Todavía tenemos el live de esa pasarela. Este, sí, está eh, increíble. Lo, lo transmitimos en vivo. Y sí, bueno, o sea, justo creo que... Y, y lo que me decían varios amigos que justo era lo que yo buscaba y conectó muy bien era retratar mi conexión personal con los Simpsons uh -huh en una pasarela que iba a conectar con toda una generación y con nuevas generaciones. Eh, entonces, la verdad, fue un proyecto muy exitoso porque, porque, te digo, sucedieron muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, Amazon nos compró la colección en firme, fue, fue, se vendió muy bien, luego la tuvimos en exclusiva en Palacio de Hierro entre Valenciaga y, este, y Karl Lagerfeld en, 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 en un espacio en el Palacio de los Palacios, ahí en, en Polanco, tuvo mucho éxito. Había piezas muy high-end, ¿no? Uno, uno, uno de los retos que teníamos era hacer piezas eh, elevadas y que tuviera un buen efecto en temas de comercialización, mucha gente se quejó porque si sí, es mi colección más cara, es la colección más cara que hemos tenido en el mercado, desgraciadamente no dependía de mí, este, porque había que pagar licencia eh, uh -huh, había que pagar este, la comisión de Amazon, que era prácticamente como un retail price, ¿no? que es, que es elevado etcétera, etcétera eh, pero sí, fue una colección muy exitosa muy de nicho en Palacio de Hierro tuvo mucho éxito y, y luego, pues, o sea, pues, siguió teniendo, ¿no? O sea, hicimos una venta en DesignerCon. Me pasó algo bien chistoso en DesignerCon en 2019. Este, DesignerCon se hace a final de año este, en Los Ángeles, California, y llevé la colección de Los Simpsons. DesignerCon es una feria que se especializa en vender arte, diseño, juguetes, este, o sea, no, no es tan de streetwear, sino más bien como de, como de la cultura del, del diseño. Este eh, y, y del arte gráfico y de los de los art toys y pues me pareció me, me cobró mucho sentido llevar la colección por primera vez a Estados Unidos en esta feria donde además tú va mucho geek no va mucho va mucho uh -huh. fanático de la de las caricaturas de este y, y, y bueno de, de todo este tipo de arte entonces presentamos la colección ahí hicimos la, la emulamos de nuevo la sala de los Simpson que eso fue también un madrazo en, lo, en, en Palacio de hierro podías ir a uh -huh. la foto en la sala inflable de los Simpson. Este, y bueno, eh, la llevamos y fue un madrazo, un madrazo en DesignerCon, vendimos muy bien y además tuve la oportunidad de conocer al nuevo equipo de Matt Renning que trabaja en la producción de The Desenchained, que es la nueva serie esta que está en Netflix de los duendecitos, uh -huh. este, de estos personajes, y cuando vieron la colección me dijeron, habíamos escuchado a Matt hablar de esto, ¿no? O sea, lo veo en vivo y no lo puedo creer, qué gran colección, etcétera, etcétera, platicamos, ellos fueron, o sea, los primeros bocetos de Los Simpsons estuvieron a cargo de ellos. Eh, eran, eran dibujantes de, de wow. Matt Groening de toda la vida. Este, el lo estuve con la que hizo el logo de Los Simpsons, etcétera, etcétera. Entonces sí, es, es, ha sido una colección que ha traído muchas satisfacciones a mi vida. Ya, ahora sí ya no hay nada, ya se, ya, ya, ya se nos acabó el, el plazo de comercialización, este, pero estuvo muy chido haber, haber hecho esa colaboración y sí, sigo siendo súper fan de Los Simpsons. Cuando se encuentra en la tele no hay forma de que me hagas cambiarlo. <risa> los capítulos viejos, ya los nuevos la verdad es que sí no, no, no me conectan mucho.
3: De acuerdo.
2: Sí, sí, como que las primeras temporadas ¿no? fueron las que creo que a todo mundo sí. eh, se nos hacen no solo como parte de nuestra, de nuestra cultura cuando éramos cuando niños o cuando éramos eh, adolescentes jóvenes, sino creo que también los Simpsons pues obviamente es una caricatura que eh, llega a mucha gente, ¿no? Eh, a lo mejor, como bien dices, los últimos, las últimas temporadas eh, a lo mejor están tocando temas muy avanzados incluso para nosotros hasta cierto punto Sí, sí, sí. pero sí, siempre, siempre ha habido esta, esta conexión y creo que todo el merch de los Simpsons es algo que, que nos gusta muchísimo, ¿no? o sea eh, eh, no sé por qué, pero los Simpsons a diferencia de otras caricaturas, sí es algo que me puedo poner en cualquier momento ¿sabes? o sea, puedo tener sí. eh, voy a tener 45 años y me voy a seguir poniendo algo de los Simpsons porque está, porque es cool, o sea, no, y además como que la sí. gente relaciona, dice ese, ese cuarentón, este pues seguramente vio los Simpsons cuando empezaron, entonces sí se puede poner eso, ¿no?
4: Es como el sí, Paco cuando se
2: pone su jersey de Malcuit Jordan, ¿no? Uno dice, ah, bueno, pues él vio jugar a su majestad, entonces lo se lo jugar. puede poner. <risa> <risa> Pero bueno, o sea, y, y ahorita estamos hablando de, de algo que ya es muy común, ¿no? Eh, y eso también es un punto que queremos tocar contigo. Este tema de las colaboraciones, ¿no? Eh, hoy en día pareciera que un producto no funciona si no lo hacen más de dos. ¿No? O sea, si no hay, uh -huh. este, ya sea una marca grande con un diseñador que está apenas comenzando o un diseñador muy grande con una marca pequeña, ¿no? Ahí como que se, como que se va nivelando y todo, uh -huh. todo, todo, todo es colaboración, ¿no? Este, antes ver colaboraciones, en, sobre todo en el mundo de los tenis, era hablar de, no sé, a lo mejor 10, 12 pares eh, al año, ¿no? Que, que había uh -huh. y hoy eh, estamos hablando de 10, 12 pares al mes, ¿no? Entre tantas marcas uh -huh. y demás. Eh, aquí la, la pregunta no es este tema de las colaboraciones. Tú crees que ya se está sobreexplotando? O sea, ya llega un momento en el que ya es incluso aburrido ver a tanta gente juntándose para hacer proyectos o tú crees que es, eh, va a seguir siendo redundante porque de alguna forma es una. Eh, se crean piezas nuevas que ninguno de los dos por separado podrían haber hecho. Claro, um, yo
0: creo que es un tema de cultura. O sea, yo creo que la colaboración definitivamente va a tener que seguir existiendo me parece que ha cambiado el curso de la, de la dinámica de conversación entre las marcas y también de la dirección de diseño que puede llegar a, a tener una marca con las limitantes que representan a esa marca y con, o sea, con la limitante incluso creativa. ¿no? Me parece que es un recurso a nivel empresarial muy inteligente por parte de las marcas, pero también la dinámica de conversación de las colaboraciones va a ser algo que va a estar, va a estar creciendo cada vez más. porque la intención de la colaboración es la capacidad de expansión que puede llegar a tener esto en términos de comunicación. También la capacidad, como bien lo dijiste, de, de lo que ambas marcas pueden llegar a generar en conjunto, ¿no? Este, de, de, de la creatividad que hay en uno y la estética de uno con la del otro. Es un recurso muy interesante en términos de diseño porque, pues sí, te ayuda, o sea, sí puedes lograr explotar eh, la creatividad de una marca con su identidad junto con otra y hacer algo, o sea, algo que es un boom, digo. Habrá, habrá quienes nos gusten, algunos pares y a quienes no. este Definitivamente es un tema, o sea, en gusto se rompen géneros y, y definitivamente es la intención de conectar con diferentes tipos de, de, de público y utilizar ese recurso como de innovación también y, y también de alcance, ¿no? Porque, por ejemplo, por, por, por decir, por poner un ejemplo con una colaboración, ¿no? La de, ay, ¿cómo se llama? Eh, eh, este Rose... Um, Martin Rose? Martin Rose, ¿no? Por ejemplo, a mí es, es, a mí es algo que no me gusta absolutamente nada, nada, ninguna de las piezas que salieron, ¿no? Y los tenis amorfos, estos con las bolas así, que se ven realmente, los tengo y nunca me los he puesto. Este, me, me los regalaron, ¿no? Pero me parece bien interesante que vieron la necesidad de conectar con ese público que sí se está poniendo esa tendencia de zapato cuadrado, mochado a la mitad, como, de, como del metro chabacano, ¿no? Así que. Que este, de, de, los, de los early 2000s, ¿no? Eh, y, y me parece que es un recurso que todos deberíamos empezar a utilizar porque el sentido de colaboración también habla de un tema de, de, de acercamiento físico, ¿no? De, 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 de necesidad de, de compartir con alguien tu creatividad y, y, de, y de exponenciarlo y de crecerlo. Yo soy muy fanático de las colaboraciones he hecho con muchos artistas gráficos, con, 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 he trabajado con Rodrigo Roji, con Ricardo Luévanos, ahorita con Eduardo Chavarín, bueno, el año pasado lanzamos Dead and Glory con Eduardo Chavarín, con Kiki Oyervides, tenemos la nueva colección de Prima Vuelta, y estoy por lanzar con Anuar Layon una colaboración con un artista gráfico de Guadalajara que se llama Daniel Barba, y me parece que las colecciones no hubieran tenido la misma identidad sin lo que ellos impregnaron y sin lo que yo le impregné. Entonces es algo que vamos a empezar a ver más y, y, y me parece que sí, o sea, también tiene que ver con, mucho con, con este tema de, de, de la educación detrás de la cultura, de la colaboración, porque en eso se tiene que convertir en cultura, ¿no? Porque tiene que haber aparte respeto, tiene que haber respeto a la identidad creativa de la persona, tiene que haber respeto a, a, a la opinión, ¿no? Porque pues también entender en diseño es un tema, ¿no? Porque hay mucho celo, hay mucho conflicto, hay, hay mucha envidia en, en, en torno a lo que a ti te gusta y a lo que a mí no, y porque a mí me parece horrible, como lo que dije ahorita de Martin Rose, habrá, habrá quien diga de, no, güey, o sea, esa es la mejor colaboración que ha hecho Nike con algún diseñador, y lo voy a respetar, ¿no? Eh, eh, insisto, eh, no todos tenemos la misma intención de consumir el mismo tipo de productos, hay cosas incluso, este, o sea, la razón por la, que, por la que tengo dos marcas es eso, porque con Primavolta Diseño, algo que me gusta utilizar de cierta forma y con Anuar Lyon de otra forma, pero al mismo tiempo se pueden mezclar sin, sin, sin quebrantar esa identidad y ese ADN de cada uno de ellas este, y, y no perder el respeto. Entonces, si lo logro hacer yo con una, o sea, siendo una entidad y ellos dos como, como, como una marca, ¿no? o sea, al final todo va en colaboración. Creo que también eso responde mucho a la identidad de las personas y a que te puedes poner una camisa de vestir con unos tenis este, o un pantalón de pinzas con unos tenis y que se vea corto y los calcetines. Entonces, o sea... Los looks hoy en día forman parte de eso, ¿no? De las colaboraciones, de cómo está utilizando la ropa la gente en la calle, de cómo mezclan esos diferentes estilos de marcas que no, o sea, que no verías en un aparador juntas jamás, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que tiene que ver también mucho con eso. El, el otro tema que yo creo que una, una de
2: las grandes críticas hacia el arte moderno es que muchas veces la pieza tiene que depender de la explicación de alguien, ¿no? Es claro. como. Algo que, que, que se ha criticado eh, siempre porque, pues realmente, pues ver a lo mejor un jarrón roto en el suelo, pues para mucha gente puede no ser arte, pero pues ya cuando uh -huh. te platican que es la disrupción dentro de X mamada que se les ocurra, ya dices, ah, no más, si, si está cabrón un jarrón ahí pero tirado. ¿no? Si, siento que en, en la moda y ahorita que, pues también cuando hablamos de sneakers, digo, hay, hay, hay un storytelling increíble detrás de algunas piezas y, y que lo ves dentro de la ejecución pero también siento que a veces hay un abuso. Hay veces en que es eh, una, eh, por ejemplo, este de Martin Rose, no? Que, que es horrendo y el storytelling es, ah, no, pues es como se vería un tenis talla 13 US en una suela talla 5 US. Y tú dices, perdón, pero qué mamada, no? Ah, este, uh -huh. y, y como tú dices, hay gente que le guste, gente que no. Hasta qué punto este tema del storytelling eh, realmente tiene que ser la base de una colección y tiene que ser la base de, 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 de una prenda, ¿Y hasta qué punto realmente sí estamos como sobreexplotando esto de que...
0: Pues mira, yo te voy a explicar lo que hago, porque la verdad es que si tú lo ves, no le vas a entender. No le vas a entender y no lo voy a vender. Eh, o sea, lo que está mal es cómo utilizo el recurso. Me parece que el storytelling es relevante justo para generar sí. este, esto que hablábamos de la identidad, o sea, de, 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 la, de la colección, de la prenda, de la conexión con el público al que le estás vendiendo, ¿no? Este... Y a mí me parece una de las cosas más importantes y me parece de las cosas que más se deben de explotar. O sea, de hecho, lo acabo de platicar en la conferencia de hace rato este, con los estudiantes de moda, de moda Premio, y justo es eso. O sea, este, las colecciones ya no pueden tener, ya no pueden salir sin tener un storytelling. Pero de eso es que utilices este recurso para convencerte de que sea comercialmente viable y que diga, ah, o sea, la diferencia entre el jarrón es como de, ah, le pues va, ya le entendí un poquito más, pero no me voy a comprar el jarrón roto para poner uh -huh. un esquina en mi casa. O sea, lo mismo sucede con los tenis, ¿no? O sea, está bien, pues ya le entendí un poquito más y ahora le está cagado, pero pues a mí no me gusta, ¿no? O sea, este igual que no me gustan, por ejemplo, luego implementaciones que utilizan o procesos que utilizan en algunas de mis de mis siluetas favoritas. O sea, por ejemplo, del último del último Sakai, ¿no? El Chunky Shoe. O sea, me parece horrible la palomita encimada en serigrafía en lo, todos los materiales porque ni siquiera está bien impreso, no se ve chido. ¿no? no sé si vieron ahí, yo en los míos los sí, intervine sí. y un parche de chenille y se lo pegué a la, y las dos palomas están proporcionadas y se ve, es otro pedo el calzado, ¿no? O sea, a mí, a mí no, me, no me encantó cómo funcionó y, o sea, habría que ver cuáles son de storytelling y de, y de, de resultados de procesos, porque también entiendo que deben de tener limitantes, sobre todo, sobre todo por los montos de producción, este y cuáles, cuáles no son, te digo, el, el chiste está en ver cómo utilizar ese recurso.
2: El, siempre hemos dicho que gran parte, y cuando lo platicamos con los y lo platicamos con Mauro, que mucho eh, del problema que tenemos en México y del por qué a veces creemos que las marcas este, mexicanas no tienen el reconocimiento que merecen, van por dos cosas, ¿no? Uno es ignorancia, ¿no? O sea, claramente hay mucha gente que a lo mejor ahorita no está viendo y no tenían, o sea, había visto la Chambara de México es de Shade pero no sabía todo lo que había detrás, no sabía que era un mexicano como Anuarla, yo, ¿no? Que ahí haciendo dibujitos en un avión le salió, ¿no? Y de alguna manera también es, es gran parte culpa del consumidor, ¿no? Este famoso sí. malinchismo. ¿Tú crees que a, a raíz de todo lo que sucedió con, con Trump y a raíz de muchas otras cosas, eh, no hablando precisamente de México de shit, pero de todo este entorno que a lo mejor eh, nos volvió a, a hacer crecer en nosotros este nacionalismo? ¿Crees que ya empieza a haber este reconocimiento de las marcas y es por eso que estamos viendo cada vez más marcas mexicanas le estamos poniendo atención o simplemente es porque realmente también estas marcas eh, también se han dado a conocer, ¿no? Porque también eso pasaba antes y, y tú creo que lo tienes muy consciente que había marcas mexicanas que vivían en el anonimato, les gustaba el nicho, ¿no? Así de me conoces, vienes a mi tienda, aquí vendes, pero de aquí no voy a salir, ¿no? Lo, un poquito lo que platicábamos de Tony Delfino, ¿no? De toda esta capacidad que pudo haber tenido de de explotar muchas cosas, o que tiene de, 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 aún todavía, Yo, y creo que apenas ahorita, a lo mejor en los últimos tres años, es que hemos visto esta expansión de Tony Delfino, pero eh, ¿tú, cómo, ¿tú cómo ves esta situación de las marcas mexicanas? ¿Por qué eh, creemos que no están creciendo al ritmo de otras marcas a nivel internacional?
0: No están creciendo al ritmo de otras marcas, porque para empezar, pues el consumo en México es completamente distinto, y efectivamente somos sumamente malichistas, necesitamos cambiar esa perspectiva, y solo vamos a, cambra, a, a cambiar consumiendo, ¿no? Eh, yo creo que debe de crecer la competencia de las marcas en México, a mí me parecería súper interesante que cada vez haya más y más y más marcas, porque la opción eh, de, de marcas va a generar que la competencia crezca y que haya más oferta en el mercado, y que nos presione a tener diferenciadores de diseño y de calidad de nuestras prendas. Eso es algo que también ha pasado mucho en México, el diseñador independiente no tenía acceso a muchos acabados, y tú sí, comprabas prendas que estaban súper mal hechas, ¿no? que, que, uh -huh. que, que a la hora de, a la hora de, de o sea, dices, güey, pagué, el triple de lo que pagaría por una marca comercial y la pinche chamarra ya se me fregó, ¿no? Cosa que pasa mucho y que todos hemos pasado por, por, por esas etapas de, de desarrollo y que pues las hemos superado todos los que estamos ahorita dentro de la, de la industria y en escena. este Creo que una cosa como diseñadores independientes que no nos enseñan nunca es la parte de negocio. O sea, de platicar con Ana Fusón, pues, el, el negocio de hacer negocio. Entonces, esa es, esa es la parte que a muchos nos falta, ¿no? O sea... Hay, hay mucho detrás de la creatividad, y es que sí, yo voy a hacer una colección así, y, la, y, y quiero el mejor algodón, y quiero esta tela, y todo eso lo podemos desarrollar, y todo eso, todos tenemos la capacidad, pero nos hace falta ver, o sea, tener esa, esa visibilidad de capacidad económica detrás de los proyectos, y entender que un negocio es un negocio, y que la creatividad, o sea, después de hacerle desarrollarla, hay que hacer un análisis, eh, y pasarla a segundo plano para entender cuál es la parte económica, hacia dónde conecta y que haya más accesibilidad para, para el público, y no, o sea, de nosotros hacia el público y del público hacia nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que hace falta es que haya más marcas, o sea, a mí por eso me encanta que, que estén surgiendo nuevas y, 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 y diferentes marcas y que no se pierdan en el camino, es una carrera de, o sea, de, de, de permanencia, ¿no? Y, y no va a ser fácil, o sea, no, no creo que en los próximos 10 años digas, güey, yo es que ya en México, pues, todo lo que se compra es nacional, ya no, ni me interesa ver las demás marcas porque la net está bien chingón lo que sucede en México. Va a tomar un poco más de tiempo porque venimos también de tener una cultura muy malinchista, de tener una cultura donde lo que está importado está más chingón, este, desde nuestros abuelos, ¿no? O sea, nos enseñaron así de, no, es que se lo trajo de Estados Unidos, lo trajo de Europa. O sea, hay, 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 hay mucho con eso, cuando en realidad también en México pues, se producen un chorro de cosas bien cañonas. Entonces, este, digo, hoy la perspectiva es muy distinta porque ya la autopromoción y las redes sociales y el entendimiento uh -huh. de cómo se comercializa es muy distinto y espero que eso ayude a explotar. Es, es muy temprano para hablar de eso porque además estamos en plena pinche pandemia y no sabemos ni para dónde va a ir el balón. Este, pero, pero creo que en México hay mucha capacidad de crecimiento con marcas nacionales que pueden llegar a romper la pues, en el mundo, güey. O sea, los hermanos, los hermanos como hoy son un gran ejemplo de eso, ¿no? Tony Delfino, evidentemente, también, este, y pues, hay varias, Sacrifice, este, también con respecto a un chorro, Machina está haciendo cosas súper chingonas. Machina está muy cabrón. O sea, ahí vamos, ahí vamos todos, güey, estamos, o sea, necesitamos unirnos más, eso es lo único que como que no hemos logrado entender entre todos nosotros. Necesitamos juntarnos más entonces agarrarnos de la mano y decir, güey, acá va, acá jálate, vente a esto, pero... También somos envidiosos, güey. En México así somos. Sí, así es. Hoy, India, así se pero,
2: pero mira, ahorita este, siendo eh, como muy críticos de la situación y tú que eres una persona muy viajada, ¿no? Eh, ¿Es un tema de latinoamericano en sí o solo es en México? ¿Tú ha, ¿O tú has visto ejemplos en Latinoamérica de, de culturas en las que ya se están empezando a consumir cada vez más marcas locales, como que protegen mucho su industria? A nosotros sí nos ha, siempre nos han puesto de ejemplo Colombia. ¿no? Que incluso el Fashion Week de Colombia Tiene una relevancia eh, para, para el país sí. eh, Pero fuera de ahí Pues realmente
0: como que toda la situación es similar ¿Tú lo ves así? Sí, sí. Latinoamérica tiene un problema Con eso en general okay. este, sí, sí me parece eh, Digo, no, no estoy muy clavado En ver qué están haciendo He estado, fíjate que en Barcelona Estuve yendo a visitar bazares Y muy parecido A lo que sucede en México o sea, 20 marcas de lentes de bambú. Ya sabes, ¿ve? o sea, de que salió... O sea, hay hay negocios de lentes de bambú ya conseguía el proveedor. y el, el mismo proveedor les hace a todos y les cambia la marca, ¿no? Pues seguramente. Pues pasa mucho eso, no hay mucha propuesta. Este, sí se queda como, como medio corto ahí ese tema. La verdad, me, me, me considero neófito del tema en Latinoamérica en general, pero pues, tampoco he visto como que alguien en otras... O sea, si no es Estados Unidos o Europa, pues tampoco es como que aquí está llegando así de, güey, ¿qué crees? Vi una marca en Colombia cabroncísima y la quiero traer. Pues está raro, ¿no? Como que no, no está pasando mucho. Sí, como que no, no, no sucede. Tal vez ahí está el mercado, güey. Tal vez deberíamos empezarle a buscar a irnos para abajo, ¿no? Como marca Probablemente.
2: Sí, porque por, digo, lo platicábamos en su momento con, con Aldo Decanis, ¿no? Que él ha tenido la oportunidad de pues, fotografiar varios este Fashion Weeks a nivel, del, a nivel mundial. Y él nos decía justo eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, la, cómo es bien chistoso que nosotros vemos a Estados Unidos como, como wow ¿no? Así como o, o Europa, ¿no? Eh, todo este primer mundo de, no manches, están haciendo cosas bien padres. Y Latinoamérica, eh, digamos, eh, de Guatemala hacia abajo, pues nos ve de esa forma a nosotros, ¿no? Nos ve así como, no, es que en México está sucediendo cosas bien chidas. A nosotros nos pasa, digo, dentro de nuestro nichito, ¿no? Que son, que son los aficionados a los tenis. Eh... Nos pasa, ¿no? Que nos dicen, no, es que ustedes en México tienen estas marcas y tienen estos eventos y los medios mexicanos son lo que nosotros consumimos porque es lo que queremos, este, que, que ojalá pasar algún día aquí en nuestro país y demás. Y nosotros así como de güey, pues así, o sea, así como tú nos ves a nosotros, nosotros estamos viendo
0: para arriba, ¿no? Y, y es muy interesante sí. lo que sucede. Sí, está, está chistoso, y digo, qué, qué interesante que lo, que lo platiques así. También el tema con Estados Unidos es que neta saben profesionalizar todo de una manera muy cabrón. O sea, porque el Super Bowl es lo que es el Super Bowl, ¿no? O sea, lo, lo mismo pasa con el básquet, lo mismo está... Lo, lo están haciendo con el soccer, güey. O sea, están llevando al soccer a otro nivel y va a ser potencia mundial Estados Unidos de fútbol, soccer, va, me, me cae, que va a pasar, güey? O sea, porque saben hacer, porque saben construir este, ¿por qué en México no pasa? ¿Por qué en Colombia no pasa? ¿No? O claro. sea, más allá de mundiales, pues estamos ahí limitados, ¿no? O sea, no, no está permeando así en la cultura en todo el mundo, entonces pues sí, es un anál análisis muy profundo y, y, y que hay que considerar para pues, entender realmente hacia dónde lo tenemos que llevar. Hay grandes, ¿Sí? hay, 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 hay gente latina haciendo cosas interesantes en Estados Unidos, o sea, este cuate eh, ay, se me fue el nombre de él, pero 424
4: Ajá.
0: este... <risa> La marca, díganme, me fue el diseñador. Pero él es, me parece que es de Ecuador, ¿no? Este, que sacó esta línea con Adidas y Guillermo Andrade.
2: Ah, ya. Sí, sí, sí. sí tienes general, todo, todo lo de esa marca es
0: espectacular. O sea, la calidad es increíble. Aquí tengo unos, mira. 4, 424. Ah, pues sí, ahí están. Este, el, el diseñador es latinoamericano. O pues, sea, él es latino. Latino, latino. Según yo, nacido acá y todo, y se puede tocar puertas.
3: Entonces, Guillermo Andrade, decía, correcto.
0: Guillermo Andrade, sí, hay cosas interesantes uh -huh. que están sucediendo ahí con, con, con latinoamericanos.
3: Pero es esta pues, cosa, ¿no? Que, que tienen que irse allá para triunfar ah, porque como que la mentalidad de acá es diferente.
0: Pues sí, los, los chavos de Min, Jout Min, Min, Ministry, ¿se llaman? Es, son mexas. Es, son mexicanos, ¿Eh? están vendiendo ahorita, o sea, es una marca de streetwear, está bien padre, este, y están vendiendo en... en Puta, wey, ando súper lento. Díganme, tiendas tiendas de nicho que hay en Nueva York y en Los Ángeles. Eh, opening Ceremony. Dover Street Market. Opening Ceremony. Ok. También tienen... Este... Sí, sí, sí. Youth Ministry... No sé por qué se me fue el nombre de la marca, pero, pero son mexicanos, güey Son mexicanos y están pegándole al gabacho, pero cabrón. Qué chido, güey. Ahorita les voy a decir. Liberal Youth Ministry. Ok. Ok y son mexas, están haciendo cosas bien padres güey les ha pegado okay. muy cabrón Por hay que tenerla muy ahí chido. hay que tenerla ahí en el foco sí Hoy. están presentando París, y la verdad muy bien, son mexas son de Guadalajara me parece oye, hablando de ya de de, de los tenis que es, que es el tema de este,
2: de, de este podcast. Pero bueno, esto, la verdad es que fue, fue muy interesante que nos platicaras todo esto que nosotros desconocemos, ¿no? Porque pues nosotros sabemos de cuánto cuestan los tenis y en cuánto se revenden y este, si están cool o no, pero pues obviamente todo este tema de la industria, de la moda en México, es bien interesante, sobre todo porque lo que te decía, ¿no? Creo que hay mucha gente que, que se le hace muy fácil, ¿no? Así como, de, quiero empezar, así como quiero empezar a revender tenis, también es quiero empezar a hacer mi marca de ropa y de streetwear y creen que es nada más imprimir una playera y pues no, o sea, Era lamentablemente no Naco, es tan fácil.
0: Sale Naco y quiero hacer playeras y entonces estaba 72 y estaba Naco y estaban todas las piratas de Coyoacán que eran la imitación de Naco y, o sea, eso, eso sí, pasaba mucho. En Pericuapa. Y en Pericoapa. Ándale. Se le hace fácil, güey, ¿no? O sea, pasa mucho, güey. pasa mucho, así... Pero... Tú, tú nos platicabas que mucho de
2: tu, tu gusto por, por toda esta industria empieza en el calzado, ¿no? Sí, Aquí la sé, primera pregunta.
0: En general, o sea, digo, últimamente, o sea, siempre fui de los tenis, pero a mí los zapatos desde niño, güey, yo tenía un problema con eso y, me, y yo les pedí a mis papás que me llevaran a, a Zapamundi, güey, a caminar. ¿Qué? O sea, a convencerlos de comprarme algo, güey. O sea, ese era mi paseo porque sí, sí me gusta mucho la estética de, de los zapatos. Oye, y, pero además, eh, digo, para la gente que a lo mejor no lo sabía,
2: tú ya has hecho tenis, tú ya has hecho sí. calzado, ¿no? Para Primavolta. Sí, sí. Sí, este, prima cuént, cuént, cuéntanos cómo fue ese proceso y como qué te gustaría hacer más en términos de calzado mexicano, porque creo que las marcas en México, sí, está Panam y qué padre, y por ahí sale una que otra de repente, pero como que tampoco hay esta continuidad. O sea, si no lo hay en el streetwear, pues mucho menos lo hay en el calzado, ¿no? Sentimos como que está pagadón cuando somos uno de, las, eh, uno de los países con una de las mejores industrias de calzado en el mundo. Entonces me parece que es eh, muy extraño que, a lo mejor porque lo vemos desde nuestro nichito, cabe aclarar, pero me parece que con este boom de los tenis y demás no haya habido como que más propuestas de, de muchas marcas, incluso de Panam a lo mejor, de evolucionar y ofrecernos algo diferente. ¿Tú cómo ves sí. todo, ese, todo ese rollo?
0: Pues digo, eso, eso a mí para mí sería un sueño, poder colaborar con Panam para sacar alguna silueta distinta o alguna intervención o colaboración de algo. Sería una cosa sumamente interesante. Este, y sí, se tiene que construir más. O sea, hemos hecho con Primavolta cosas mucho más clavadas en tema de calidad. Con Primavolta lanzamos una línea de, de calzado de bota, de bota media, este, con piel Horwin, este, para Acapulco Gold, ah, con una intención ahí hay, de. Ay, perro. De, <risa> Orwin. de un este de un gráfico en microbordado de la colección de Prima Volta, Para Dead and Glory hicimos zapatos, hicimos tenis también. Hicimos unos el mismo modelo de tenis este, con, con impresión, impresión este, en serigrafía sobre, sobre la piel este oh, o sea, te, 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 voy te,
3: te voy a interrumpir tantito, o sea, para que la gente que nos escucha se dé una idea, Horween trabaja con empresas como New Balance o Converse, no que acaba de salir una colección también, o sea, nada más para que, sí. se, den
0: una, para que sí. se den una idea Sí, la, la piel Horween es de una denominación de origen, nada más para que lo cachen, es una, es una piel muy fina con la que sí, se hace Muy cansado. fina, muy muy fina este, y es, y es un certificado, es un sello, es, es Piel Horwin, o sea, son las reces son de esa, de esa fábrica. De, Correcto. De, de este, este, hice, también hice una colaboración con, con la fábrica que, los dueños de Tennis Kurt en León, este, para, una, para la colección de Robles. sacamos una línea de calzado, este, que se vendió en Palacio de Hierro, eh, y pues ahorita vamos a... Estamos haciendo, estamos haciendo botas, ahorita estoy haciendo unas, unas cosas en, en, en bota, medio chunky ahí, Chelsea, ya luego les enseñaremos uh -huh. algo, estamos colaborando ahí con una empresa en Guadalajara, y para nuestra nueva colección tenemos una colaboración, un capsule collection con Prima Volta, este, que vamos a lanzar próximamente, y traemos también una línea de calzado que el señor Román ya pudo, ya pudo ver los primeros samples,
2: Oh, es que este muchacho trae todo el cotorreo, eh. Ah, ahí este, pongan la atención. Porque además, por ejemplo, eh, tus piezas son como muy particulares, o sea, no, no estamos hablando de, de que hagas un chonky sneaker porque está de moda, ¿no? O sea, como que son cosas un poquito más, eh, vamos a decir, más finas, ¿no? En, en general creo que todo esto que, que estás haciendo en cuanto a temas de calzado, pero te digo, a, a mí me sigue sorprendiendo esto, ¿no? O sea, hay gente como tú que se anima a hacer su, a hacer su línea y a hacer propuestas como un poquito diferentes, pero me sorprende, o sea, yo, para, todo el mundo sabe que en México, ¿no? O sea, eh, tú pones un Oxxo, el vecino de enfrente pone un Oxxo, el vecino de al lado pone un Oxxo y el vecino que está enfrente de ese vecino también pone un Oxxo, ¿no? Todos como copiamos eh, los negocios cuando se ponen de moda. Y en el tema de los sneakers, eh, yo revendo, Bretón revende, Papu revende y hay otros cuatro revendedores, pero nadie se ha puesto a hacer pares mexicanos, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que, y cada vez hay más como esta, vamos a decirlo, que es esta presión de alguna manera por parte de la gente decir, sí, me gusta Nike, sí, me gusta Adidas, sí, me gusta toda esta cultura del sneaker eh, de otras de marcas ya establecidas, pero estaría bien chingo también traer algo de mi país. Lo, nosotros lo platicamos cuando vamos a, a Complexcom, por ejemplo. Pues la, la verdad es que quien lleva un paná, la neta, lleva el, un par único, ¿no? O sea, todo el mundo lleva a Travis, que tu Sakai, que tu Virgil, que lo que tú quieras, pero nadie trae uno de Virgil a John, por ejemplo, ¿no? Entonces, Andale. son cosas que la verdad sí, pues sí te impactan, ¿no? El, el tema de decir, güey, yeah. aquí. Porque ese, ese mismo efecto es en el Sneaker Fever aquí en México. O sea, no solo lo ah. dejamos allá, también aquí sucede, todo el mundo trae todo, pero menos marcas mexicanas, y sería algo como que creo que ahí hay una, una oportunidad este, bastante buena.
0: Y estaría bien chingón hacerlo con una marca que también ya entienda ese pedo, ¿no? O sea, Panam sería una cosa increíble. Este, a ver, o sea, tienen que abrir su mente también porque evidentemente para, para o sea, los montos que producen pues no va a ser fácil llegar a ser un tema de innovación y cambiar la suela. Porque también el proceso del calzado es, Muy complicado. es complicado porque no es que puedes hacer una suela tan sencilla, una suela de inyección te, te cuesta hacer un molde y ese molde tiene que sacarle provecho para... O sea, la, la, la máquina no... O sea, no puede ser un poquitas suelas, ¿no? O sea, si las quieres inyectar. Uh -huh. Hay otros procesos, hay otros procesos para poder hacer... De hecho, ahorita la suela que estamos haciendo para las botas son, es una suela... Es una suela Vibram, pero trae unas intervenciones para lograr el efecto que quiero, que quiero lograr en el calzado. Este, eh, y bueno, hay, 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 hay suelas de línea de muy buena calidad y hay muy buenos proveedores en México. Como dices, somos un país manufacturero de, de calzado y al menos empezar a hacer cosas ahí sobre... sobre pues sí, sobre, el, sobre este nicho de mercado tan importante, creo que puede cambiar la perspectiva de, del consumo de, de, de lo nacional. Sí, hay marcas, pero pues es que no están chidas. O sea, también hay, o sea, hay muchas marcas de tenis, así, pero que no es nuestro estilo, ¿no? O sea, que de pronto es demasiado casual. Por ahí he visto una que anda imitando lo que hace Common Projects si y pues no está chido, ¿no? Aunque el calzado tenga mucha calidad y así, este, pues necesitamos darle la vuelta y a ver hacia dónde le, le, se le puede pegar. Marcas mexicanas de calzado, pues al menos en performance, pues existe Kurt con tenis de fútbol, ¿no? Este, uh -huh. Está firma, ¿no? Concord, Charlie. Concord, Charlie, Había una que pues, era
3: el, Escort también, ¿no?
0: El román, el román era Escort. <risa> <risa> sigue siendo, sigue siendo. Sí. No, pero, cada vez más barato, esa pero sigue ¿no? siendo.
2: Se está devaluando. <ríe> sí, Escorto ya existe. Tiene ahí sus. Pero sí, se sí, han pues, enfocado
0: mucho al no fútbol. Me... ¿Tú te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan de pues, tenis Canadá? Sacó los Alien. ¿Te acuerdas claro, de los claro, Alien Canadá? Ah, sí, los sí. no. Alien Canadá. tuve mis Alien, güey. O sea, me Todo lo que, que es que... Alien y. Hiper... Toda esa línea de Alien
2: y Perestroika. Creo que sí. todavía mucha gente lo recuerda. Sí,
1: está
0: El muy
2: papu bien. seguramente tiene unos ahí en su baúl.
1: Sí, Alien y Perestroika. Mis botitas, Perestroika
0: pero las tienes nah,
1: las ya tuve, no pero ya no las tengo
0: Sí, no, yo tampoco, estaría cagado encontrar unos tenis alien, ¿no? por ahí analizarlos,
1: pero es uh -huh. que está bien difícil hasta encontrar el comercial sí, yo
0: también el otro día lo estoy buscando y mi madre, no,
1: yo encontré uno pero la calidad es como 240 sí. o menos que ni alcanzas a distinguir el par
0: beta, qué cagado bueno, hay, que hay que revivir los tenis alien eran, es, como, sí, sí. ¿no? Eran como un DC shoe Ahí, un híbrido con, con Vans Y DC sí. shoe Vea.
1: A mí ah, me no, parece no. Que, que El problema de muchas de las Marcas mexicanas es que Se quieren quedar en su zona de confort O sea, por ejemplo, ya vemos Panam, lo que Tiene desde hace Años, y lo que Innova, pues ya son Más como copias, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, está bien gacho Eso está bien feito
1: y ese es el problema para mí que se quedan en el en su zona de confort
0: bueno. sí eh, anuar colaboraciones eh, eh, para hacer cosas con, con
2: mexicanos pues sí porque digo lo de Reddit fue o sea así fue una una, no sé, una lucecita ahí nada más o sea la verdad es que no o sea se hizo mucho ruido por lo este, por, por esta famosa llamada de Virgil y porque estos chavos estaban super metidos en ese tema de off-white y demás pero, pues,
0: o sea, ya hoy la marca ni siquiera existe, ¿no? Entonces... El Chapito está haciendo cosas muy interesantes. El otro día estuvo acá en el estudio. Este, estamos muy cerca, nosotros estamos muy cerca uh -huh. y de pronto sí nos, sí nos juntamos. Y, y sí, la historia ahí con Panam estuvo chistoso. No, no lo, el acuerdo comercial no es muy interesante, este, pero creo que tuvo un impacto muy fuerte ahí. Y el calzón está bonito, todo blanco. con Es tallero, muy bueno. Pero uh -huh. sí, o sea, un improve, o sea... Es bien sencillo, si Panam agarrar y dijera un día, vamos a, hacer los, vamos a hacer unos pinches Panam en piel, con una suela más comfy, y dad sit ya le das la vuelta. Entonces, a, ver, claro. a ver si nos escuchan los de Panam.
2: Sí, a ver si los traemos un día aquí y, lo, y les metemos presión. A ver, sí, sí, a ver si bien. pasa. O, oye amigo, eh, y aparte de Nike, ¿qué
0: otras marcas también consumes? ¿O qué otras
2: marcas te está gustando lo que están haciendo?
0: Pues mira, eh, como estaba trabajando con Nike, pues en realidad le perdí la pista a todos los demás, pero me parece que, y ya lo hemos platicado esto, y te dije acertadísimo su comentario, joven, New Balance está rompiendo madres. O sea, New Balance sí trae todo el, todo el pedo ahorita, todo, lo entiende perfecto hacia dónde va, y me parece que además, como que lo tenía guardado así como diciendo, a ver, sigan haciendo sus pendejadas, porque ahí les va la meta del calzado, ¿no? Estéticamente, visualmente, y o sea viéndolo desde, desde un punto de vista como integral, ¿no? En un look de, de lo que se vive en la tendencia de moda ahorita, me parece que la silueta de New Balance está rompiendo madres. Este, me parece que hay marcas que no son tan conocidas, que son más de nicho que también... El otro día empecé a seguir a alguien que colecciona tenis como más... O sea, que, que, de, de marcas no tan... O sea, ya sabes, no tan hypeadas. Este, y, no, y no tengo las marcas ahorita la, a, la, a la mano, pero hay cosas muy interesantes o sea eh, lo, lo, la, la línea más casual de ASICS está súper chingona este, están haciendo cosas bien interesantes sin, sin las lengüetas cómo se amarran el calzado este, pero es que güey, sí se los están comiendo los demás o sea, como sí, que también o... no hay tanto acceso a ese, a ese calzado en México, no, nadie lo está distribuyendo
2: Sí, o sea, eso, eso, siempre lo hemos platicado, ¿no? Que, que obviamente eh, las tiendas en general, pues obviamente se van a fijar en las marcas que tienen una rotación de inventario más alta, ¿no? El caso de Nike y Adidas, es claro. ¿No? Por ahí Converse está haciendo algunos esfuerzos, trayendo cosas, este, colaboraciones muy interesantes. El New Balance, que está regresando a México, bueno, pues lo está haciendo a través de Stacks, Twitch, o sea, tiendas un poquito más, más pequeñas, ¿no? Incluso Stacks dentro de este universo de, de, de tiendas de cadena, pues a lo mejor podría ser la más pequeña, ¿no? Cuando lo comparas con Innova o lo comparas con TAF. este El caso de Asics es una marca que de repente venía muy bien. Tu, tuvo presencia en el Sneaker Fever hace como cuatro años, Después, al año siguiente, también todavía trajo algunas otras colaboraciones y se perdió de repente. Este, y, y como también lo platicamos, así como le pasa a las marcas mexicanas, digamos, también le pasa a, a las marcas, eh, digamos, no tan hypeadas o no tan conocidas, que de alguna manera pues, su entrada al mercado mexicano es muy complicada, por no decir casi imposible, ¿no? La gente, pues, si no están en ofertas esas marcas, la verdad es que no los pelan, ¿no? O sea... Son sí. más un, 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 un tema de lo voy a comprar por la oportunidad de que están baratos a realmente de que porque, estés, porque están buenos y porque quiero invertir en ellas, ¿no? Entonces, sí, es, es un tema complicado que traemos ahí. Pero bueno, el, lo, lo, lo otro que queríamos hacer contigo, amigo, es como eh, te vamos a, a dar el nombre de algún diseñador que nosotros simplemente conozcamos porque tiene alguna colaboración con tenis y demás, y tú nos vas a decir si está chido o no. O sea, si está chido su pedo o de plano, este, es puro hype entonces, eh, ah. no sé cómo lo vamos a decir, ah, bueno, ok, vamos a utilizar el término, ¿eh? vamos a hacer, tú me tienes que decir, si, es, si es hype o no hype ok, o sea que de repente los hypes son aquellos que tú dices, pues, o sea nomás porque es famosillo el güey, o porque está de moda, lo pelan, pero si no, la neta es que no está chido su pedo, y los no hype son los que dices ah, no mames, esos güey, sí, sí vale la pena ¿va? Ah. ok, a ver, primero con tu tío,
0: Virgil habló ¡Ay, güey! es muy difícil y voy a tener que entrar en el tema. O sea, el tema con Virgil es eh, la innovación del uso de materiales, o sea, la, la implementación del uso de materiales en todos los... en todos los, en DTEN es una pinche locura, y eso lo sabemos. Pues o eso sea, es, eso es lo que posicionó, a, lo que llevó a Virgil al siguiente nivel. Por ahí se dice que no fue él, que fue el equipo de diseño, etcétera, etcétera, que lo más probable es que sí yo tuve... La oportunidad de estar en Nueva York un rato con, con una amiga que es parte del, de las colaboradoras de, del área de diseño y de implementación de diseño de, de Nike en, en, en ese proyecto en específico. este Y bueno, pues más aplausos para Nike, yo creo. O sea, no, no sé, no, 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 no quiero hablar de más, pero, pero sí, es un, sí es una colección muy chingona. O sea, es una colección que quieres tener toda, ¿no? Claro. Este, um, pues no, no hype.
2: no hype. O sea, sí,
0: estás, sí es de neta.
2: Sí, Pero a ver, espérame, espérame El Virgil habló de Nike, no hype El Virgil habló
0: de Louis Vuitton También es no Nike, de verdad no hype Fíjate que lo último está muy chingón Previo a eso, a mí nunca me ha gustado White Lo último, okay. o sea, lo que acaba de presentar Sí está chido Ok, está bien,
2: entonces no hype
0: Pero ahí, ¿y ustedes? sí, o eh,
2: Yo siento que ahorita ya Ya he echó la hueva Ahorita ya es, este, hace cosas muy chingonas No, no lo dudo pero para mí eh, es hype totalmente. Todo lo que haga Virgi, a mí lo que hace con Louis Vuitton, a mí mmm, no me gusta. O sea, siento que hizo un avia este, de los ochentas eh, de una calidad espectacular nada más. O sea, sí, pero no, sí, o sea, sí, no, sí. no son feos, eh, pero siento que está muy apalancado en el hype que causó por por deten Perdón, Breton.
3: No, a mí sí me gusta, y sobre todo estos últimos que sacó como más skates con Louis Vuitton, yo sí creo que el tipo tiene, eh, tiene ideas... Brillantes, por decirlo de alguna manera. A mí, a mí sí me gusta su, su chamba.
1: Papu. Yo siento que sí saca cosas interesantes, pero muchas veces, como que ya recicla, ¿no? De lo que ha sí. hecho.
0: Sí, ya se agarró del recurso. Eso sí, definitivamente tiene cosas. Eso que... sí. Bueno, pues, también tienes que pensar en, la, en el tema comercial. O sea, y ahorita sostente, sostente una quebrada de, un, de una de las tiendas, güey, debe ser una locura. Sí. Claro.
2: Eh, la gente, esta marca nueva que está colaborando con New Balance, Casablanca
0: Casablanca me fascina Casablanca me fascina todo güey, todo, está muy cabrón los materiales, o sea el, el uso de los recursos de diseño este, la gráfica el, 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 la, las paletas de colores son súper disruptivas güey, o sea van completamente en contra de la están un año antes güey, de las tendencias de color o sea, este año el, el, color, el color verde va a permear en todas las colecciones habidas y por haber, o sea, lo, lo, lo vamos a notar. Esos güeyes ya habían sacado el Casablanca Verde con Blanco el año pasado. O sea, sí, yo siento que están en otro... Eh, esos güeyes viven en otro planeta. Definitivamente no hype, ¿no? Sí, no, no hype, sí son de neta. Aparte se construyeron muy bien antes de que alguien los agarrara para hacer algo, ¿no? O sea, ellos ya traían unas cosas bien chingonas y fue así como de ahora le va. Y que sea con quien queramos que nos deje hacer lo que queramos. Y bueno, New Balance reaccionó, cabrón. Entonces, ese pinche tenis está, es una de las siluetas más bonitas de, este, de estos últimos sí, dos sin años. Duda. John mm. Ambush. Um, hype, hype, hype. hype. No, a mí no me la. Ok. <ríe> cool.
2: ¿Bretón,
0: Papu? No,
3: me declaro ignorante de lo que haga generalmente. Yo lo ubico así como por cositas muy específicas de colaboraciones con marcas que están más de nuestro lado, pero yo así como su chamba en concreto no conozco tanto, entonces yo creo que es hype también.
1: Papu. Yo, yo estoy igual que, que Bretón, pero me gustó mucho los, los colores que utilizó para estos últimos pares que, que sacó así muy brillantes. O sea, el Fuchsia así del... Sí, el Fuchsia, el azul de sí. del chunk de Converse. Y, no
3: sé, y, me gusta mucho. Y sabes por qué yo me voy del lado del hype, vuelvo a lo mismo, porque viendo de nuestro lado, yo me acuerdo que hace muchos años estaba, por ejemplo, lo de Yakuza, y tú ibas a las factories en Estados Unidos o incluso a las clearance, que son así como el, la basura de la basura de las factories. Y encontrabas todas esas colecciones ahí porque la gente no las pelaba. Y hoy en día todo eso se acaba nada más porque te venden que es un diseñador. Creo que ahí es donde pesa un poquito más el hype.
2: Pero sí. ahí es diferente, creo, ¿no? Porque, o sea, Joan Ambush, eh, siento que ella como diseñadora sí es muy propositiva. O sea, sí tiene como ideas muy chingonas, pero creo que ya también llega un momento en que echa la hueva. ¿no? y ya, se la agarró así como que, porque co las cosas que ha hecho con Nike son interesantes, por ejemplo el, el Air Max este que hizo como 180 eh, pues me parece interesante, o sea no, no, no me parece una gran pieza, me parece interesante pero coincido en que es hype porque, por ejemplo esto que hizo con los Dunks, eh, solo porque lo hizo con unos Dunks, lo hace con cualquier otra silueta no hypeada y probablemente uh -huh. lo hubiera pasado lo mismo que con los Air Max, ¿no? entonces, pero, no sé un paréntesis un
1: ¿Estás confundido no, bretón Con lo de Yo, sí. sí,
2: No,
3: te lo puse como ejemplo de colaboraciones con marcas que antes hacía Nike. Ah, o sea, no en concreto sí. esa, te lo puse como ejemplo.
2: No, incluso ah, okay. sin, sin irnos tan tan, tan lejos, ¿no? El, el, lo que platicamos, el Ambush, el Air, el Air Max, no tuvo el, uh -huh. no, no tuvo la fortuna que tuvo el Don, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, este, a La marca,
0: ¿no? O sea... Sí, está más posicionada la marca. Y, y bueno, los, 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 los converters que sacaron, sí están bien, esos sí están chidos. Los negros, sí, a mí sí. las últimas me lateo, pero bueno, también es un tema de gusto. Sacay, sí. cabrón. Sí, no, y está. Sakai yo creo que es ahorita es de mis marcas favoritas. Wey. Y las en general me encantan. Las colaboraciones me encantan. O sea, desde la, la primera, este, todo, y también el uso de la paleta de color como recurso está muy, muy caro. O sea, el, el vino con el verde, es, ese, no, ese no, lo, no lo alcancé a agarrar, este y la neta sí me duele. Y el, y el blanco. blanco con el, el rojo y el azul, de, de la última silueta, que sí te da, o sea, te da, es es una es un guiño a, a, a un cortés, ¿no? De, o sea, des, desfragmentado, evolucionado, o sea, tiene una onda ahí bien emocionante. ¿Conoces tú a Chito Sabe? no. Y bueno, sí, coincido
2: totalmente. Sakai creo que hoy es, es no hype, o sea, todas sus ejecuciones son, son muy buenas, muy muy buenas. Sí, sí. Este sí, la eh, lo que está haciendo a Coldwall?
0: Fíjate que con a tengo tengo sentimientos encontrados porque me encanta, me encanta su minimalismo, es que es muy raro porque no, me parece un personaje que hace cosas sumamente interesantes, pero que él no las usa nunca o sea nunca lo ves vestido de, de, de lo más relevante que tiene a Coldwell ¿no? como que él está en su pedo y es así medio etéreo y... entonces no, no sé o sea tengo sentimientos encontrados pero la marca de neta sí es o sea la marca sí okay. no es hype o sea me parece que sí es un gran diseñador, es un gran director creativo. Eh, ¿Matthew M. Williams? Um, es no hype o sea sí es de neta yo creo que sí si es de neta, sí me parece que hace cosas bien relevantes. Y además el güey tiene varias disciplinas de diseño aplicadas en su vida en general, ¿no? Y por eso también logra tener intervenciones completamente distintas. No sé si todo el mundo lo está ent entendiendo y sus tenis no son nunca cómodos. De hecho, o sea, yo más bien las calentas, así que me fui a ver los, los tenis en, 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 en Nueva York. Estuve a dos de, de dármelos, no me acuerdo qué colección fue. Eh, pues cuando salió for what? El Air Force, no, el Air Force One el, el Air Force One me encanta Ese sí me hubiera, me hubiera gustado ¿El bomero? El, ¿El que trae la pieza esa como de plástico el atrás? Vomero, el bomero, okay. ese, ese. Yo, yo los quería, al final no me animé Porque estaban incomodísimos Este eh, Pero sí, en cuanto a diseño Sí es de neta y, y de hecho se nota porque además sus piezas no se venden tan fácil También son, son demasiado elevadas de precio en comparación. Okay. Y eso tiene efectos secundarios Siempre <ríe>
2: Rey Kawabu de Combs de Garzón. Kawakubu,
0: perdón. Eh, no, bueno, es que también ahí ya es otro tema, ¿no? O sea, como, como personaje, como representante del arte, ¿no? Porque también ahí hay un tema de intervención y de solidaridad en torno al arte y al, y al diseño muy específico, ¿no? Toda la línea de CDG pues, es bonita, a mí yo sé, o sea, es most tus pues, Converse blancos con, con el corazón de Combs de Garzón, ¿no? De, de, de Play. Uh -huh. este. Pues lo demás es muy, muy propositivo, no es mi estilo, entonces tampoco me he clavado mucho en esa onda. Este, Soy más, o sea, de así, de así, de, de trabajos de cortes asimétricos, y eso soy mucho más del pedo este, eh, Yohi Yamamoto. Eh, pero, pues bueno, sí me gusta. Ha tenido ahí colaboraciones interesantes con, con, con marcas de Workwear. Eh, por ahí hubo una con... Ay, no sé si fue con Cat Hart o con Dickies, ¿no? Con Carhartt, creo. ¿no? Con Carhartt, creo que fue. que, uh -huh. que está súper, súper perra. ¿no? Este, eso eso me, me gusta mucho. Que incluso... Eh...
3: O sea, es no hype porque... Digamos que el hype se lo come play porque hay mucha gente que piensa que solo CDG es play y no conoce lo que hace realmente en Com de Garzó, que son sí. piezas ya mucho más cuidadas, sí, más estilizadas, con otro... Otro, otra onda totalmente distinta a lo que es Play, que Play es
2: como lo comercial, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
2: Ah, a ver otro. Kiko Kostadinov. No sé si lo esté siguiendo. no, ¿No? ¿Quién es? Pues no, ahorita ha hecho, cosas, ha hecho cosas con, con ASICS muy cabronas. Okay. Este, ese güey lo que tiene es que como que regresa a los archivos de ASICS y empieza uh -huh. a buscar cosas y busca siluetas muy extrañas que al final él reinterpreta y, y hace algo completamente nuevo, pero ese Órale. chico Costadinoff está muy cabrón. Lo, bueno, al menos lo que hace con Asics, para mí es no hype, pero él como digamos, co co como ya diseñador fuera con su marca y demás, me parece que sí está muy elevado el cabrón. O sea, se me hace de esas cosas muy
0: raras que nadie se pone. No sé sí. por qué. ¿Undercover? Okay. No, pues güey, de mis marcas favoritas. Sí, está muy cabrón. Undercover sí hace cosas que... O sea, siempre le da la vuelta, ¿no? Los sacos que sacaron justo con Carhartt también, ¿no? <tose> todo, sí, todo está esa muy lista cabrón. Es, no, o sea, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames sí. Además, es perfecto porque a, aparte es usable, es disruptivo, es propositivo, eh, es elegante, es bien hecho, este, o sea, tiene una calidad de confección y de utilización de materiales muy cabrona. Sí, no, Los... Undercover sí...
3: Los prestos de undercover son de lo mejor que ha salido en los últimos años y la gente no los peló.
0: Sí, 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 sí. Sí, seguro,
2: seguro, coincido totalmente. Este, ay, ahorita, ah, ¿qué, qué pensamos de Kim Jones? Eh, hombre, de
0: pues hype, ¿no? Ese sí es hype. ¿Sí? La neta sí. Sí, sí, yo no soy tan fan. Y además se agarró de todos los recursos sabidos y por... O sea, se pescó al, al, al cos, se pescó... O sea, se, se, a Sarayama. Se, bueno, creativo, sí, es Sarayama. Entonces, pues ya, se comió todo lo que los demás pudieron haber hecho así de, de un <risa> mojado. ¿no? Entonces, sí, a mí no me, no me gusta tanto, pero no no lo juzgo, no me, no me conecta más bien. Eh, ¿Cómo se llama mi amigo de Fragment Design? Hiroshi. Hiroshi Subiwara. Y, y Hiroshi está muy cabrón. Y aparte escuchen escuchenlo hablar, güey. Escuchen el podcast que. Escuchen el, 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 el capítulo que tuvo con Jeff Staple para mí. Buenísimo. Está muy, está
2: muy
3: está cabrón ese güey.
0: Aparte ese güey vive en su mundo, güey. No sabe cuánta lana tiene. Eso este, está muy cabrón. Güey. No está, ah, está en su pedo así diseñando y siendo feliz. Y, o sea, ni ¿sabes? siquiera sabe cuál es como el enfoque de su marca, ¿no? O sea, no o sea, como que, ah, sí, es fragment, sí pero no, ni sé qué hago. Sí. ¿saben quién está muy cabrón en términos de, digo, o sea, ya no ya no, no ha hecho tenis, bueno, sí está desarrollando tenis, pero directo con la marca este, Olivia de, de Balmain Hizo un, es, tú, tuvo otro, una tuvo su tuvo colaboración
3: una, con Nike FC que eran como de foot ajá, ah sí, no los, no, fíjate que no los, sí, no sí, los sí. yo tengo fue por una, ahí un Nike, un Free, que toda la línea era blanco con dorado e incluso Cristiano Ronaldo fue parte de la ajá.
2: perdón, negro con dorado e incluso
3: sí, Ronaldo fue parte porque, de la
0: imagen Ah, seguro sí la
2: vi entonces, pero no, no conecté que era con los uh -huh. Sí, no, es, es con, con Rustain. Y vino muy a la par de cuando hizo lo de Balmain por H&M. Fue Ajá. muy de esa época, ¿no? Uh -huh. Que se empezó a hypear bien cabrón el güey.
1: ¿También tiene ¿Tú, algo tú? con Puma o me equivoco?
2: No me acuerdo, papu. Este. Vale, yo hace poco, ¿no? ¿De Balmain Creo con que Puma? Hay Balmain con Puma, sí, tiene Ajá. razón. Que estuvo bueno. en Jet. Sí, 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 tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Este, a ver, es que estamos que, que nos conteste uno que es hype, porque Yo, este nomás tatón sí. nos dice que está chido.
0: ¿Es <risa> hype? A ver. ¡Nigo! Ay, es que me la pongo, es muy difícil, güey. <risa> es que, que lo único para que. que se calle. Calle. O sea, lo de, lo, de, lo de Adidas ahora de Human Made, el chalequito este que se infla y ese pedo. Los sacos están bien perros.
2: Ok, ok, está bien, está bien. Te, te lo voy a
0: pasar. El calzado es hype. ¿El calzado es hype? El calzado es hype. La línea de ropa no
3: está nada mal. Es okay. más, por traer el corazoncito nada más, ¿no? Sí. sí, a
2: mí no me gustó el calzado. O sea, de hecho, ni, 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 ni lo pelé. Este Ricardo Tichi. ¿De quién? ¿De dónde es? Ricardo Tichi ahorita tiene... Estaba en Givenchy. Ok, no no
3: le, no le he pegado ahí. Tuvo ahí sus intervenciones con Nike.
2: Ajá, pero ahorita sí. no me acuerdo. Ah, ahorita es el de Burberry.
0: Ah, está en Burberry. No, no, le, no, le, no le he entrado. ¿Y qué tuvo con Nike? Cuando todavía existía pares? Nike Lab,
3: tuvo ahí varios parecillos medio, el, con el, conceptos medianos.
2: Ajá, tuvo unos Air Force One que eran como, que toda la parte de arriba era como una bota muy muy alta, como para ah, un... a la rodilla. Sí
0: horrible, güey. Horrible. Los del,
2: los
3: del supermuñeco eran de Tichi también, ¿no? Sí, sí, ya sé
0: Sí, 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 sí,
2: los de una estrellota eh, también. Este, Ok, no, pues entonces sí, ese, ese, ese vamos a considerar. Es? que Yo tengo que uno que hay. no,
3: pero quiero, o sea, quiero conocer la opinión de Anwar, no tanto si es hype o no hype, pero quiero saber qué piensa de él. De nuestro ídolo de este programa, Ronnie Fike. ¿Qué piensas de Ronnie Fike?
0: Es que... El tema con Rooney es que no le he entrado tanto. Entonces me siento un poquito neófito del, del, del asunto. Pero ustedes son muy fans.
2: Muy fans. Muy.
0: No, muy fans. No, no le he entrado
2: tanto. Pero, mira, soy, soy fan porque el güey ha explorado cosas diferentes a. a digamos, a, a, a diferentes industrias de diferentes marcas. Lo que hizo con BMW. Digo, yo sé que tú vas a hacer algo ahí con, eh, con Volkswagen y demás. Pero lo que ese güey hizo con BMW de además hacer un auto, o sea, eso está muy cabrón, güey. O sea, a mí lo que me sorprende es cómo todo el mundo puede decir que es, que es hype, a lo mejor, ¿no? Y, y menospreciar un poquito su trabajo, pero al mismo tiempo existe todo este respeto de tantas marcas, ¿sabes? Eh, yo, yo veo a Noir Laion y me, me, se me figura como el Ronnie, ¿no? Justo
3: el para eso es que eso iba a decir, nosotros, para nosotros, a ah, Laion
2: no Rayon es nuestro Ronnie Five. Mexicano, sí, sí, sí. O sea, uh -huh. es un tipo que le entra uh -huh. muchas cosas, te maneja un storytelling muy cabrón, es súper cuidadoso de los materiales que utiliza. O sea, sí está cabrón, güey. O sea, una, prenda, una playera de kit, por muy jodida que veas, deja el precio, güey. O sea, eso es lo de menos. O sea, está muy no, bien la, hecha. O sea, sí
0: es una... Y la calidad siempre. Sí, también, bueno, en recursos de diseño, o sea, el, 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 el color está cabrón. O sea, el color lo sabe implementar muy cabrón y sabe como... También, ¿sabes qué creo que tiene él? Que, que sabe conectar muy bien con su público. Uh -huh. muy, muy bien con su público. La, la colección esta que hizo con colaboraciones que iba pasando, la pasar, que la pasarla se movía. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que al final se cerró con Versace, creo. No, no, me, no me acuerdo. Sí, bien. con Versace. Con Versace, esa, esa colección estuvo muy cabrón. Sí, como diseñador, sí, no, no, definitivamente él no es ahí. No, uh -huh. más bien. Sí, no, o sea, sí, no, es de neta, es de neta, es de okay. neta. ya me confundí con los términos. Y
2: ya por último, para este, ya no alargarnos más. O
0: sea, este, es Jerry, rojas, eh. Jerry Lorenzo, ¿qué opinamos de Jerry? A mí lo que me gusta mucho de Jerry es que creó una silueta nueva. O sea, ahí me parece que es un gran reto. Y el calzado, o sea, las botas están chidas. La verdad, al principio yo no las entendía. A mí no me gusta cómo las usa él, cómo las presenta con los pants abiertos y así, aguadones y demás. También porque a mí no me queda bien eso, pero, pero pues, las botitas son unos jeans skinny se ven de poca madre. O sea, este, las botas altas. Eh, tengo los negros, tengo, pues, tengo todos, güey, porque pues, ya ves que lo hostié cuando vino a México. Ah. Todavía ah. Las, las, los triple black hace poquito pues, me los mandó eh, y la neta ah, se perro. ha portado súper chido contigo. La verdad ha sido, ha sido un cuate, o sea, con quien he tenido la oportunidad de, pues, de interactuar más de, de manera cercana y es un gran tipo y por eso me impacta mucho lo que sucedió con, con Adidas. O sea, qué gran ejemplo de darle la vuelta a los procesos de comercialización de tu, de tu marca, de tu, de tu persona y además como lo manejó, o sea, la salida fue así como de champ, o sea, como de diseñador de güey, ya hiciste todo lo que querías hacer y ahora vas por el big money, güey, ¿no? Porque, pues, aparte, el tema es que seguro no se fue por tres pesos. Ah, no, claro. seguro. No, 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 además... Como, pues, es... Es... Perdón. Como diseñador, fíjate que lo más interesante que me ha parecido, o sea, que a, que a mí me ha gustado, así que yo diría, ah, esto sí le, sí le entraba, fue lo que hizo con el menejilo seña. O sea, me okay. parece que eso está muy aterrizado, habla mucho de la identidad de él como diseñador sin entrar al pedo del hype, porque a mí se me hace que también a ese güey ese güey está como en constante movimiento porque si ves Fear of God, o sea, Collection One con lo que está pasando ahorita es, o sea, es, no no conectan, güey, no, o sea, no conectan. Entonces él está en constante evolución y creo que haciendo un análisis muy complejo de todo lo que representa su marca y eso lo lleva muy de la mano con él como persona y con su personalidad y con sus creencias y demás. Entonces eso está chido, güey. O sea, la verdad sí siento que él es un diseñador de meta. No sé si lo que lanzó con Nike, o sea, por ejemplo, a mí los amarillos ya me pareció un recurso súper mal utilizado y así como de a huevo, ¿no? Este, y también salieron rosas, ¿no? Los, los de Bota. Entonces, como, como, que eso es así como, como un de, naranja chillón. El, el naranja chillón. Como que a huevo, ¿no? De vender, o sea, como de a huevo, pues esto alguien lo va a comprar, ¿no? Sácale, <risa> dale gusto al público. Yo, de hecho, yo pienso que ni él estaba como tan feliz con ese tipo de de toma de decisiones, no sé lo presiento, no, 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 no tengo idea de si es de real o no, este, pero sí, yo creo que sí es un güey de neta y es un güey que se mete mucho a procesos y es un güey que empezó su marca él, o sea, él metiéndole mano a las máquinas y entendiendo cómo funcionaba este, todos sus productos textiles, tiene su taller a diferencia de muchos diseñadores en Estados Unidos que solamente mandan a producir a China, ¿no? Entonces, sí, creo que el güey le entiende, creo que la tiene muy clara y por eso ha crecido así. O sea, yo, yo, yo siento que él está mucho más consistente que Virgil, por ejemplo, porque Virgil fue claro. el putazo de. luego entró a Louis Vuitton que ya no le quedaba de otra más que agarrarse una marca así de chuncha y de pronto siento que va a pasar. Y, sí Yo, yo, y yo creo, y creo que,
2: este,
0: que Jerry, que Jerry más
2: que Clara la tiene muy morena y muy larga. Tú que lo has tenido de cerca, seguramente lo puedes confirmar. No,
0: ahí pero te, fallo, sí. okay. ahí eh, te fallo. Ahí te fallo, ahí te fallo. Oye, el Román tiene temas, ¿no? Todo el tiempo está hablando de eso, güey. lo no, que <risa> no, no, no le gusta. Me encanta, nada más anda, anda a ver quién le dice.
2: Bueno, a ver, pues ya, órale. <risa> pues este, solo con Jerry. Este, porque pues además ganan dólares, ¿no? Eh, sí. Vive dice. lejos. Vive lejos. No, okay. Este, pero me bueno. Sí, no, además yo, no, ya, ya, ya regresando a, al tema serio. Yo creo que eh, con, con Jerry y Lorenzo, pues creo que nos lo dejó muy claro con lo de Adidas, ¿no? O sea... Eh, él habla de que no hay libertad creativa y no es la primera persona que lo, que lo dice, ¿no? El tema de, de Kanye, eh, ya desde ahí había como, esta, como este roce con la marca de, güey, no, no me estás dejando hacer lo que yo quiero y solo quieres que te haga lo mismo con diferentes colores, ¿no? Entonces, pues, ¿quién sabe? O sea, ya ya hubo dos que, que se deslindaron de, de Nike por ese tema. Eh, y de Kanye, pues, ya ni te pregunto porque vas a decir que es hype, ¿no?
0: Sí, pues, es hype. La neta sí a mí sí se me antojaban las chanquilitas, las calabazas esas. Ah, pues sí, está chidas. Las sí, chanquilitas sí me laten, pero pues no, no le no, no, no me moví ni nada. Eh, a ver, yo, yo te, a ver, te les pregunto. A ver, ahorita que, que empezaste la de Kani, algo te, algo te iba a preguntar. Ah, chinga. Ahí está Jerry. Estamos hablando de Virgil. A ver, bueno, ¿y, y, y cuál es tu perspectiva? O sea, ¿qué, qué opinan ustedes de este? O sea, es, ¿es una buena decisión de parte de Adidas absorberlo? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál crees que sea la perspectiva de Nike cuando algo así sucede? Así de, ah, no vale, ven, Nike. Yo, yo creo que Nike sí debe tener miedo
2: porque Jerry sabe perfectamente cómo se toman las decisiones dentro. Seguramente, o sea, obviamente cuando eh, hay, hay, hay secretos, eh, que, que cuando tú estás en una marca y te vas a otra marca de la competencia, pues obviamente no revelas por profesionalismo, pero sí te da una idea de dónde, por dónde puedes atacar, ¿no? O sea, negarlo sería, este, pues, eh, se, se sería, me parece como, como ridículo, ¿no? O sea, perfectamente sabe qué es lo que quiere hacer Nike, hacia dónde va. A mí lo que me sorprende de lo de, lo, de, lo de Jerry, y lo platicamos en el programa, fue que ese güey encontró una silla dentro de Adidas. O sea, ese güey sí va a ser el director de toda la parte de básquetbol, que es algo que a él le supermama, no? O sea, lo de Nike nos dejó claro que el básquetbol es lo suyo. Entonces, imagínate sí. un güey que le gusta el deporte, que tiene todos los contactos del mundo con una empresa que no le da miedo este seguir innovando y seguir apostando y que le va a dar toda la libertad creativa para hacer desde su propio, su propia silueta hasta tener que ver con los signature eh, te, eh, sneakers de, de James Harden y Damian Lillard y demás. A mí, a mí lo único que no me, como que no me cuadra mucho es que eh, tampoco Adidas tiene los grandes assets, ¿no? No es, como, no es como Nike que tiene a LeBron y tiene a Luca y tiene así a varios jugadores importantes. Eso es lo único que a lo mejor me conflictúa, pero algo van a planear. O sea, a mí este, en términos de diseño y en términos de, de, de lo que puede innovar y, y implementar Jerry, si yo fuera Nike eh, estaría preocupado porque creo que sí se vienen cosas muy cabronas. Breton.
3: Creo que es, yo lo comparo como un poquito como cuando pasa con el Real Madrid, ¿no? Por ejemplo, como con Cristiano Ronaldo, que llega un momento en que el club dice es que aquí nadie está por encima del club, y creo que Nike tal vez así lo ha de ver, no, así como de aquí nadie está por encima de la marca y se pueden ir si quieren. Y a mí se me hace una jugada maestra por parte de Adidas, ¿no? Porque ya lo he comentado yo muchas veces, o sea, lo interesante aquí no es ver si nos va a crear una nueva silueta o si va a sacar una nueva colección de ropa de Fear of God, va a ser cómo va a imprimir él su creatividad y su estilo en una división que para muchos de nosotros está olvidada, que es sí. el tema de Adidas Basketball. O sea, cómo sí. la va a atraer, cómo le va a devolver vida a esta división para, en el momento, yo siempre lo digo, en el momento en que tú entres a una tienda de Adidas de performance, veas este cambio en unos shorts, en un jersey, en unas licras normales que tú te puedas comprar de Adidas, pero que sepas que ya tienen la intervención de Jerry Lorenzo, no como la figura de Fear of God, sino como la mente creativa detrás de esta nueva etapa de Adidas.
0: O sea, el, el, el reto aquí es que como director creativo no va a ser director creativo del güey que llegó y dibujó la nueva silueta que le va a dar la vuelta a la industria de la, de, 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 del sector de básquetbol. Sino, o sea, porque lo, lo delicado de esto es que no lo logre. O sea, lo dedicado de esto es que no conecte, porque aparte estás peleando contra Michael Jordan. O sea, la división de, de básquetbol de Nike es Michael Jordan en su esencia, ¿no? O sea, es quien rompió con los esquemas, quien, quien hizo la diferencia, quien, o sea, y, y, y por ahí va. Entonces, llegar y decir, a ver, este nuevo güey, lo vamos a colocar aquí y le va a dar en la madre a todo eso que se ha construido por años y años y años. Y si no lo logras, ah. si Nike te pone chido, ahí va a estar, ahí sí va a estar como...
3: ¡pum! A mí me hubiera gustado... Sí, no
0: lo el enfoque es lograrlo y va a haber lana para hacerlo, ¿no? Pero...
3: Hubiera sí, estado eso, bien sí.
0: interesante
3: que Jerry hubiera llegado en el momento en que, por ejemplo, toda la liga era Adidas. Eso hubiera estado bien padre, ver qué hacía el tipo, ¿no?
2: Sí, claro. Uh -huh. Sí, ahorita, la verdad, los, sus recursos en cuanto a tecnología y libertad creativa creo que son amplios, pero tampoco tiene... Mmm, le, van, le van a faltar reflectores, diría yo. Pero, este Papu, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que Nike no va a perder nada porque ellos saben bien jalar a otro diseñador, a otra persona y ponerlo en el mismo lugar, ¿no? Un lugar importante. En cambio, sí, Adidas iba a ganar mucho, mucho más de lo que pudo haber ganado Nike, por lo que menciona bretón por toda la línea de performance, que en realidad ya a lo mejor a mí no me gustaba, no sé, un pants de básquetbol Adidas, pero ya lo voy a ver de otra forma ya voy a ver que, que Jerry le metió mano y ya lo voy a creer. Entonces, oh, creo que ya. sí, o sea, no va a haber un perdedor como, como tal, pero sí va a haber un ganador en este sentido que va a ser Adidas.
2: No, no es es que si es ¿Sabes que, que, que te mete mano Jerry Lorenzo? Uf, pues
1: te, si lo sí, compras,
2: güey. No, sí, no, claro. pues delicioso, ¿no? Delicioso. Tan <risa> <risa> pero pues sí, amigo, ese es como que como que el tema, ¿no? a ver A ver qué sucede, este... Creo que tenemos expectativas muy altas de algo que no sabemos cómo vaya a quedar, pero la expectativa... Y tampoco de claras. qué está haciendo,
0: güey. O sea, tampoco qué está haciendo, porque, porque capaz que, o sea, es un godín. O sea, probablemente solo es Correcto. un godín para la marca ahorita. Yo, o sea, yo no sé si realmente va a haber... O sea, él o sea, tiene que entrar como director creativo. Yo no sé si va a imprimir lo que representa Jerry Lorenzo o Fear of God sí. en esta línea. Sí. Tiene que ser algo que conecte con todo el público del básquetbol. O sea, no es el público de Fear of God, él no es director creativo de Fear of God llevando a Fear God a él, Es el director creativo de una división que tiene que tener su propia identidad. O sea, claro. Ahí es donde está el y eso está Y eso está cañón, güey. Que, sí, muy probablemente ahí es Jerry Lorenzo, el director creativo de la línea de, de básquetbol de la división, y es un empleado más de atletas que seguro tiene horario y tiene que estar y un equipo a su cargo y tomar decisiones incluso económicas de valor del y valor je, este y, de y jefes no, a ¿no? quién reportarse seguro güey seguro ¿Eh? tiene que ser así o sea digo sí, de que ¿no? hay un lanón hay un lanón pero seguro va por ahí y te digo ese es el reto que ese güey va a tener que hacer este o sea, un director creativo en todos los sentidos no con, con toda la experiencia y expertise incluso de procesos económicos para llevar la marca al siguiente nivel saber no. tiene que involucrarse al tema de procesos de eh, administrativos para entender el precio de salida, el retail, todo, 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 volumen, etcétera. Oye, Noar, etc. oye, ¿nunca te han
2: ofrecido un puesto así? ¿Alguna marca que se haya acercado a ti y de ¿no quieres ser mi director creativo?
0: <risa> he hecho dirección creativa para otras marcas, sí, sí he hecho. Y pues lo de Volkswagen ahorita es básicamente lo que... Ok, que pero ya,
2: el... ya, ya, de
0: ¿ya de Godín o sea ya de que te...? Pues el puesto era de Godín. Eh, bueno, okay. no, sí, acabo de trabajar para gobierno, estaba en el INE. Estuve seis meses mm. en el INE, en de el desarrollo de los uniformes de utility para los nuevos capacitadores electorales a nivel nacional. sí ¡Ay, perro! Y este, he hecho eso, he hecho, bueno, pues lo de Volkswagen es una dirección creativa. Se, mi puesto se canceló por la pandemia y ahora estoy funcionando más como un asesor externo y productor, porque también desarrollamos la producción de las prendas. Eh, y bueno, dirección creativa no, pero me ofrecieron puerto, puesto en Portland, en Nike, en textil. ¿Y pero, qué pasó? Pues, pues era eso, güey, Godín, me pidieron dejar todo lo de acá. O sea, cuando me ofrecieron el puesto sí era como, güey, pues tienes que entender que solo vas a trabajar para nosotros y pues, wow. no puede ser otras cosas. Entonces, pues, güey, hemos construido, pues esto nos ha costado mucho trabajo eh, y estamos construyendo algo para pues, las generaciones en un futuro y... Estaba padre, güey, digo, obviamente, imagínate trabajar en, en, en Portland, en, en, o sea, con toda la innovación tecnológica que tienen, y va a ser para, este, para, eh, streetwear, para, o sea, era una división de streetwear, nada de performance, eh, pero, pues sí, o sea, como que, fíjate que ni les contesté, les hubiera dicho que no, pero yo creo que vieron mi cara y así, bueno, o sea, me, me pidieron que metiera unos documentos y así porque tenía que empezar a, a arrancar el trámite de la visa de trabajo. Uh -huh. Este, Me bajé, me bajé y ya no insistí.
2: No, pues es que es como el dejar a los que... hijos para irte por el Sugar Daddy, ¿no? Sí, está cabrón. Es como pues cuando sí, andas sí de
3: vacaciones en Cancún y te enamoras de una alemana y ya como que quieres dejar todo para irte, pero luego te das cuenta que, pues no.
2: no Oye, de Max Aguilera no vas a estar hablando. <ríe> Saludos Max. <risa> Saludos al Max. Pero bueno, no, bueno, pues, esto estuvo interesante. Pero bueno, este, pues ya, vámonos, porque ya le quitamos mucho tiempo al señor eh, Anuar, que seguramente tiene muchas historias ahí que contarnos, pero bueno. Ya ahí este cuando eh, lo vamos a comprometer para cuando tenga así su, su línea de sneakers, así Anuar Layón, eh, pues nos venga y nos cuente. ¿Te parece, uh -huh.
0: amigo? Nah, nah, wey, ya me prendiste ese pinche foco y ahora a ver, apágalo.
2: No, pues ya, ya te quiero ver ahí, este.
3: Sí,
0: sí. Eh, por, ahí, ver. por ahí,
3: tenemos contacto con los de pierno ¿no, Papu? Alguna vez nos mandaron unos corritos.
1: Sí. Hay que escribirles para que vengan al podcast y también Ajá. vengas tú al podcast. De no, ahí todos, sea,
0: todos, todos, todos los presionamos Aquí lo cerramos. O sea, aquí aquí sí. los cerramos. Eso, ejercer presión. Pero...
2: Ahora, este, ya para cerrar, cuéntanos qué proyectos tienes en puerta, dónde te pueden seguir, dónde pueden comprar, todas las sí. cosas bonitas
0: que haces. Pues PrimaVuelta cerramos por la pandemia, pero estamos vendiendo online, primavuelta.com.mx. Anuar tiene, ambas tienen nuevas plataformas de comercialización digital o plataformas de e-commerce. AnuarLayon.com es eh, la página para ver los nuevos drops que estamos sacando. Estamos sacando eh, ahorita una colección que se llama Ethereum, que va a tener diferentes lanzamientos de diferentes eh, temporadas, diferentes temporalidades. tuvimos los drops de los dos suéteres y la crunec y la sudadera que están bien chidas, algodón eh, 100% heavyweight desarrollado por nosotros, internamente textil, es un desarrollo interno. Este, y viene el colorway, el second colorway de, de esa colección, que es un, es un verde botella, está muy chido ahí, el román ya partó la suya, este, esperemos tenerlo Correcto. ya en las próximas semanas, y viene o sea, con, con esa misma línea gráfica y esa misma comunicación, vienen unos trajes de baño y vienen unas t-shirts. Eh, después de esto viene un lanzamiento con Daniel Barba, que es la colaboración que les platicaba, se llama Transhuman, ya se estarán entrenar, enterando, es una línea con unos procesos nuevos de interacción textil que nunca había hecho y que la neta estoy súper emocionado, eh, y bueno, pues estoy haciendo dos proyectos pro bono al año, eh, sobre todo para ayudar eh, eh, principalmente a fundaciones o cosas que tengan ahí que, que puedan encontrar que con mi alianza podamos desarrollar algún tipo de comunicación que genere eh, algo de tráfico económico. Eh, eh, arrancamos este año con eh, un proyecto que se llama Ale, eh, el proyecto es, es de donación de órganos, es para incentivar el conocimiento y la información acerca de la donación de órganos. En México, eh, si tú decides donar tus órganos pero falleces y uno, cualquiera de tus familiares, dice que no está de acuerdo, no los pueden donar. Entonces, eh, hay que empezar a, a, a brindar más eh, educación en torno a eso y estamos desarrollando unas piezas bien, bien interesantes con sustentabilidad, con, con los proyectos de sustentabilidad que te contaba el otro día mi querido Román. Estamos haciendo textiles sustentables de 50% algodón recuperado de maquila, y 50% PET reciclado, botellas de PET, se viene un lanzamiento interesante con Mexico Is de con esa línea, este, sí. y por último, pues eso, redes sociales, Anuar Lyon en todo, Prima es Prima, Guión Bajo Volta, Guión Bajo MX, este, Mexico Is de méxico pues Mexico Is de todo junto, eh, ¿qué se me está olvidando de lanzamientos y así? Eh, pues Transhuman, eh, que lo más probable es que lo lancemos en Revenge, allí en Guadalajara, van a estar invitados, ojalá ya la pandemia nos permita hacerlo físico, este, vamos a tener una, una preventa exclusiva en, en Revenge, porque la colaboración es con un chico de Guadalajara, como les decía, mi queridísimo Daniel Barba, y quiero justo intentar conectar con el público de Guadalajara antes que brindárselo a México, son dos colorways de diferentes eh, 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 artículos, eh, la verdad es que te digo que me tiene muy emocionado esa colección, y con Prima Volta pues vienen nuevas cosas, ahorita estamos en etapa de descuentos, estamos tratando de ser empáticos también con el público que quiere seguir consumiendo, pero que la economía está pesada, entonces en afán de eso y de nosotros también este, recircular la economía, estamos brindando ahí, creo que estamos ya en etapa de, de no me acuerdo si de 30 o de 40%, pero hay cosas bien chidas, ahí el romancito ya se quedó una chamarrita este bueno, Volkswagen, Volkswagen Collection que es eh, Volkswagen Skins Layon, que yo creo que estamos avanzando en los próximos dos meses, todo depende de los procesos internos pero la colección ya está lista está inspirada en los noventas, en el, en el Bo bocho Arlequín eh, y bueno, lo, para los más ah, contemporáneos el Golf Arlequín, que son estos Golfs de colores que todo el mundo pensaba que era que habían desarmado un coche eh, <risa> habían armado un coche de piezas de otros, este el, el, el famosísimo el Golf de la Buenos Aires eh, Está inspirado en eso en La colección y es una colección bien sólida La verdad, creo que, creo que va a estar muy padre eh, Y bueno, pues a ver qué nos dispara Depara el destino, güey Los tenis con Panam, ya dijimos Los tenis con
2: Panam, claro Ahí, ya te veo, ya te veo Este, colaborando Ah, güey, porque... bueno, con primera
0: vuelta lo, de, lo del Capsule Collection pues Ya lo decimos, güey, para que ya la gente se vaya formando ¿O no? Sí, ya, dilo Vamos a hacer Cobra Kai ser Cobra Kai. Y fin. está.
2: Ah, está bien chingón la propuesta. Lo escuchó aquí primero. Que, las piezas que, que me enseñó eh, están muy chidas. Y lo de Cobra Kai también. Además. Ah, okay. Además lo que me enseñó ya, y aparte lo de Cobra Kai. Ya estamos
0: formados. Su, su Cobra sí, sí. y Cobra Kai. Uh. No, está muy chingona la colección, la verdad es que está, estamos contentos. Debe haber salido siempre, estamos en procesos. ¿Cuándo sale? Creemos que va a salir para el Día del Niño, 30 de abril.
2: Ok, no, pero está bien, porque así Bretón ve la serie, porque no la ha visto. Sí.
0: Voy sí, atrasado. atrasado. La, la, atrasado. la, la colección está inspirada en la película, güey, en lo que nosotros nos respecta. Sí está mucho más clavado en ese pedo. Obviamente es una línea gráfica muy enfocada al logotipo del Cobra Kai, pero sí trae una onda. Pues vuelta tiene, tiene este guiño a lo vintage, a lo retro, entonces por ahí va, pero sí está muy chingón. Buenísimo.
2: Y, y el calzado sí, está
0: bien, también bien chingón. Sí,
2: está bien, me encanta, está sí, bueno, está bueno. Pues ahí estaremos este, platicándoles un poquito más de cuando ya Anuar nos presenta oficialmente la colección, porque yo vi los samples y valen la pena, Están chillos. A mí sí me gustó muchísimo. Si les gusta Cobra Kai, va a ser este, un imperdible en sus colecciones. Entonces, este, pues ya vámonos. Eh, Papu, muchas gracias por estar.
1: Gracias a todos por vernos. Gracias por tu tiempo. Y recuerden seguirnos en los de los tenis en Instagram. A mí me pueden seguir como yo soy Powell, igual en Instagram, cualquier duda, por ahí. Y etiquétenos en sus fotos utilizando el hashtag los de los tenis para que el fin de semana, el domingo, seleccionemos las mejores cinco y ahí aparezco. Sí, y
2: eh, ¿Ya, ya dijo su qué?
3: Instagram el papo ¿verdad? ¿eh? Sí, perdón. Ya, ya, ah, dijo, yo ya, dijo, ya dije dijo, todo. Ya dijo, Bretón. Eh, nada, agradecerle a Anor a por su tiempo, la verdad es que lo apreciamos muchísimo, eh, sabemos de, 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 de la magnitud, del peso, de la influencia que tienes dentro de la cultura de la moda en México, entonces el que tú nos acompañes hoy la verdad es que es un privilegio, la verdad muchísimas gracias que, por tu tiempo eh, y pues nada, esperamos tenerte pronto por acá como dijo Román para que nos cuentes más cosas, por ahí una línea de sneakers, y así como comprometimos a los Kumori, también a Anuar, lo comprometemos para que algún día haya algo de lo de los tenis, por Anuar Layón. Sí, señor, cómo no. no ahí, luego, ahí luego lo vemos. Pero bueno, no, ya en serio, muchas gracias, Anuar, por, por tu tiempo. Eh, gracias a todos los que nos escucharon. La verdad es que por ahí luego nos dicen, ¡ey! Es que ustedes dicen que hablan nada más de tenis. Bueno, esto es un tema que también nos incumbe porque abarca toda la cultura, de no solo de los tenis, sino de la moda en México, que, que, es, que, que creo que está creciendo, y, y uno de los pilares es aquí el señor Layón, entonces no está de más conocer toda esta historia. Muchas gracias, eh, ya lo dijo el papu, síganos, y, y quiero aventarme un comercial rápido, porque estoy muy contento, quiero agradecer a, a la gente de Adidas, que nos hizo llegar este bonito Ultra Boost 2021. ¡Ah, perro! Muchas gracias, lo vamos a estar probando, y ahí les vamos a, a contar en, en nuestro a nuestro Instagram, qué nos pareció esta nueva tecnología chequen ahí los Reels que estamos subiendo les vamos a estar compartiendo esos pares que luego ustedes quieren ver de nuestras colecciones que, que no son los que acaban de salir, que son pares viejitos, se los vamos a estar enseñando, también ya tenemos sus historias para la sección de Mi Par con Historia ya las vamos a empezar a subir, entonces ahí estén atentos, síganos enviando sus videos sus historias, las vamos a compartir
2: y pues nada,
3: a mí síganme en arroba 7 y por acá nos escuchamos la próxima semana
2: con esos ultraboost sí me corro, digo, perdón, sí corro. Se Las ven dos. muy buenos, Las muy dos. buenos. Este, Bueno, reiterar, Anuar, no sé si quieras comentar
0: algo más. No, gracias a ustedes por el espacio, la verdad es que, digo, vengo y me dicen que yo, y me adulan, qué chido. Muchas gracias, la verdad, por todos sus comentarios, la verdad es que, pues no ha sido más que trabajo, igual que el que están haciendo ustedes, y para mí estas plataformas pues, son de suma importancia. ¿no? Creo que es lo que está conectando con el público. Lo que me encanta que sucede con ustedes que están conectando con el público que verdaderamente nos puede consumir, ¿no? Todo lo demás es una parafernalia detrás del trabajo que hay, pues de todo mi equipo, porque la realidad es que sí nos rompemos la madre para, para hacerlo, y este, pues ustedes nos abren estas puertas para poder conectar con ese público que de pronto, como dices, no, con, no, no, no conoce, ¿no? ¿Qué está pasando en la industria de la moda nacional y que hay que incentivar el crecimiento de ella y decirles güey, pues cómprenos. O sea, la neta sí está chida nuestra ropa y si sí le echamos ganas para cada vez ser mejor y que pues el público diga en un futuro así de, güey, te acabas de esa colección, yo sigo teniendo mi suerte, está bien perro, me lo pongo así o asado, ¿sabes? O sea, creo que creo que eso es lo que lo que a mí más me, me llena de tener una conversación así a las once y media de la noche. ¿No? ¿Qué hora es? Once de baile todavía.
2: Once de ve Este, ya... Eh, bueno, pues muchas gracias, gracias Anuar por estar con nosotros, la verdad sí fue un privilegio el poder platicar contigo, el que nos cuentes todas esas historias que pues seguramente tú ya has esparcido en, 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 otros, en otros foros, pero es bien importante que también nuestro público como se, se empiece a acercar, ¿no? es la única forma de acercarnos a la moda mexicana, la gente ya también ya está entendiendo que el, el, el apparel y el streetwear y demás... Es forma parte importante de nuestra cultura. Hay mucha gente que ya le está invirtiendo su lanita a algunas prendas. Entonces, pues qué mejor que invierta en prendas eh, mexicanas. Eh, mm -hmm. Nada más anuncios parroquiales. Eh, hoy cumple, hoy estamos grabando 8 de febrero, hoy cumple 8 años desempacados. Uno de los medios más importantes eh, en México. Y bueno, pues nada más que felicitarlos y agradecerles todo lo que ha hecho por la cultura también de los sneakers en México, tanto a Sam como a Manuel, como en sus inicios también estuvo Fer Franco, estuvo Boyo, estuvo Marco, ahorita está el becario, entonces todos ellos hizo esta Paguave, entonces el gran trabajo que, que han hecho, pues bueno, ahí está y, y los reconocemos y los queremos mucho, además amigos de este programa porque siempre nos toca ComplexCon con ellos, ¿no? Este, Correcto. A veces durmiendo en la misma cama, a veces eh, solo este, fajando en el coche, pero siempre juntos eso es muy bonito este y eh, bueno, eh, ya está también arriba el capítulo de No Hype de esta semana, ahí con mi amigo Poxte, y con los cuales vamos a tener una sorpresa junto con, junto con Anuar este y pues ya, creo que ya cosas importantes eh, sigan a los de los tenis eh, mándenos historias para mi par con historia, estén pendientes porque ya se viene también eh, una dinámica para Air Max Day y este, pues sigan comprando muchos tenis, los queremos mucho. Y, y esto fue los de los tenis podcast, También síganme a Arroba Garromándose Besos. Bye.
3: Adiós.
0: Hablemos de tenis, nada más.